0: What's up tout le monde, c'est Roxane Bruno. merci d'être encore là, fidèle au poste pour le podcast « On parle pour parler ». Cette semaine, vous allez voir, « On parle pour parler », mais moi je parle quasiment pas parce que je suis vraiment intimidée par la personne que je reçois cette semaine. C'est Martin Cloutier, du duo Dominique et Martin, le Morning Man je sais quoi. Un, pour moi, c'est un monument, c'est quelqu'un qui, first of all, les premières fois que je le rencontrais, j'étais vraiment starstruck parce que je me rappelle de moi devant ma TV qui écoute « Dominique et Martin ». Et euh, lui, il a fait ma mise en scène plus tôt dans l'année. En fait, c'était en 2018 qu'il a, a fait ma mise en scène de, du spectacle dysphorie. Et aujourd'hui, il m'a fait l'honneur de venir sur mon podcast. Vous ne comprenez pas. Le podcast se résume à lui qui parle de choses intéressantes et moi qui est comme ça. Ah oui, ouais, C'est très intéressant. Pour vrai, ce gars-là, ça même pas. Je soupçonne ce gars-là de pas dormir. Il fait des choses soir. Il est morning man à c'est quoi le matin, puis entre-temps, il s'instruit sur tout et n'importe quoi. C'est ça qu'il fait. Fait que c'est un long podcast. Je vais essayer de rapetisser ça le plus possible, mais pour vrai, on a jasé quasiment deux heures. Je l'aime d'amour. Merci, Martin, de m'avoir fait l'honneur de venir sur mon podcast, même qu'il m'a dit qu'il y a plein de trucs qu'il a dit ici aujourd'hui qu'il n'avait jamais dit nulle part avant. Fait que moi, j'ai des exclusivités, man. C'est fucked up. Hum. Avant de vous envoyer au podcast, je veux remercier Martin Bilodeau et Carrefour4640. Merci les chums, c'est grâce à vous, que je peux me promener partout à travers le Québec, j'apprécie énormément. Je veux remercier vous, mes cocos, d'être là en aussi grand nombre, de me suivre parmi tous mes projets. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est d'aller sur le Patreon, vous allez voir, il y a trois... Trois catégories. Il y a mes euh, petits cocos, mes œufs à coque, puis mes tournées pas Si vous êtes un petit coco, vous entendez ma voix suave. Et... et si vous êtes les deux autres catégories, vous me voyez en face. Merci d'être là. Merci d'encourager le podcast. Je vous envoie à ça tout de suite. Martin Blodo, grosse discussion. Merci les chums. On se voit euh, dans une prochaine capsule. C'est drôle parce que ça fait une demi-heure, je t'appelais Martin Bilodeau comme une conne à cause que la commandite que je plug au début du vidéo, c'est Martin Bilodeau, Carrefour 4640. 40 Donc okay. comme « Tu sais que c'est Martin Cloutier qui s'en vient, là! <rire> » même... Si ça
1: te fait du bien, appelle-moi Martin Bilodeau, <rire> je vais répondre quand même pour aujourd'hui.
0: On est avec Martin Cloutier, mesdames et messieurs, il <rire> voit un il y a ça, je t'explique le concept, il existe. Fait que si okay. Tu peux leur parler, ils sont là. Exactement. Toi, ta cam, c'est ça là On n'est pas live, live. Non, non, là, on n'est pas live. Est, je te l'aurais dit. Te et Moi, du live, oublie ça. J'ai bien trop peur de dire l'affaire qui me planterait à tout jamais. <rire> fait que Je fais du montage là-dedans. Si tu dis quelque chose, whatever. Mais dans Parfait. le fond, toi, tu es morning man, je sais quoi. Tu es je habitué d'être live.
1: Je suis habitué d'être live. live. Je suis habitué de dire des choses des fois. Je fais comme « j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ah, » Mais, ouais? Mais pas tant. Pas non. tant. J'ai quand même une latitude que, 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 que je, vois. je peux aller assez loin quand même dans mes prises de d'opposition, mettons. Là. Il y a des fois que j'étais vraiment fâché et euh, j'avais une capacité d'indignation au-dessus de la moyenne, mettons. Je l'ai encore, c'est un petit peu moins fréquent maintenant, mais euh, on me permet cette latitude-là j'en je, je, ai peut-être abusé des fois. Il y a des fois, je suis parti et j'ai fait comme « ah, j'ai peut-être été
0: arrivé chez vous pour faire...
1: Ça m'est déjà arrivé d'être deux jours mal à l'aise avec une sortie que j'avais faite. Je nommerai pas la, la ministre en question, mais… J'étais vraiment rentré dedans mal sale, puis j'étais fâché puis je trouvais ça euh, je ben, je vais le dire, c'était mélanie jolie. J'avais vraiment fait une sortie contre elle quand la première la première fois quand il y avait été question de Netflix puis que les les grandes entreprises américaines, euh, Internet ne payait pas le, oui. leur, leur, leur taxe ou leur impôt ou de l'impôt ici ou tout ça. ça c'est quelque chose qui me révolte beaucoup parce que toi comme moi, on est des artistes, on est des générateurs, des créateurs de contenu. Aujourd'hui, on est Instagram, Facebook, vous pouvez tout voir ça, c'est correct. Mais en même temps, ces grandes compagnies-là, ils drainent une, par, une partie de leur… pas une partie, tous leurs revenus s'en vont d'ici.
0: Ouais, euh, et, et,
1: et nous, quand on fait ça, on se tire un peu dans le pied par ricochet. Moi, qui travaille à la radio, qui vend de la publicité comme les journaux, comme la télé, ben quand une compagnie comme Facebook fait de l'annonce, ben, le profit de cette annonce-là, ça va pas dans une agence au Canada ou au Québec. Ça s'en va aux États-Unis, voire dans des paradis fiscaux. Mm. Fait que moi, j'avais fait une sortie un peu, un peu dure vis-à-vis -vis la ministre à l'époque puis ça c'est moi qui filais mal avec ça. Je, jamais personne m'a dit, tu euh, euh, t'es allé un petit peu loin ou quoi non, que ce soit. Non, jamais
0: vraiment eu de scandale. Non, non, show, non, là, non, non, non. Euh...
1: J'essaie je, je, de... Je, je suis rarement sur la ligne, en fait, tu comprends-tu? Je, ouais. je, je, je comprends bien la ligne et où. Euh, on nous l'explique, d'ailleurs. Quand j'ai commencé à faire la radio, il euh, y a des, des avocats qui nous ont rencontrés. Pour vrai? Puis il y a des choses que tu peux pas dire, il y a des choses que tu peux pas... Euh, euh, des fois, ça... Ça fait ça...
0: combien de temps que t'es Morning Man?
1: C'est ma, ma septième saison là, que je fais le matin. J'avais fait l'année d'avant virtuellement une année quand même c'est l'année où avait remplacé Yann England, son année aux Oscars. Enfin, ce qui fait qu'à partir de la mi-janvier jusqu'à la fin mars ou à peu près, il y a très peu été là parce que c'était les Oscars à la fin février, mm -hmm. euh, puis avec d'autres festivals avant, tout ça, ce qui faisait que euh, j'ai presque fait une année complète avec Billy, puis Yann Kim et Billy, j'étais presque Yann cette année-là. J'exagère à peine, puis à la fin de cette année-là, Yann s'est rendu compte qu'il y en avait trop sur la planche, puis... Okay, euh, ouais. C'est une carrière internationale. Là. Tu sais, quand tu commences à te promener à Los Angeles puis dans des festivals de cinéma partout à travers le monde, moi, ça m'a ouvert. fait j'ai fait cette année-là. Tu
0: n'avais dans... jamais vraiment fait
1: de radio avant? J'en ou... avais fait avant. On Mais... avait remplacé Grande Gueule, en okay, même temps, bon, à Énergie. Ouais, moi, là, en fait, là, je fais, ça fait depuis 1992 que je suis dans ce métier-là. En 1994, j'ai commencé à faire de la radio en remplacement. En <rire>
0: 1992, je suis en 1991. <rire> <Vas -y. rire>
1: Mais euh, donc, euh, à 26 ans, mettons, 27 ans dans ce métier-là, j'ai eu peut-être 25 ans de radio à temps partiel ou à temps plein, mettons, un petit peu plus. Mais j'en ai toujours fait un petit peu. J'ai toujours su, euh, le jour, moi, je me souviens, c'était en juin 93, je m'en allais annoncer la tournée de l'École de l'humour à Simo 106 à Sherbrooke. Écoute, c'était à Rock Forest dans le temps. Et Je débarque dans le studio. La personne qui m'avait ouvert la, la porte, c'est Joanne Cloutier, qui a été ma directrice des programmes à Énergie à Montréal par la suite. Et à c'est quoi? C'est elle qui m'a fait rentrer à c'est quoi au départ. Puis elle, en 1993, m'avait ouvert la porte, puis elle n'a aucune idée de la porte qu'elle a ouverte quand elle a fait ça. Moi, je suis rentré en studio le matin, puis j'ai fait comme « c'est ça que je veux faire ». Quand je suis rentré dans le studio, je voyais la dynamique entre l'équipe du matin là-bas. Moi, qui ai grandi sur une ferme, je dis c'est ça que je veux faire à ce moment-ci de la journée ». Ça m'a vraiment frappé. Je commençais comme humoriste, je n'avais rien de fait en fait, mais je me disais un jour, je rêve de faire ça. Pendant 15 ans, ça a été vraiment mon rêve avoué euh, de faire de la radio à temps plein, puis le Morning Man, le Morning, man, le morning Show depuis 7 ans. Euh, je réalise vraiment un gros, gros trip de, puis si, de faire mettons,
0: ça. C'est cave, là, mais mettons que tu as le choix entre continuer de faire de la tournée, faire des shows, ou de choisir la radio. Parce que là, tu combines les deux, c'est assez intense. Moi, je je combines un peu tard hier, puis à matin, il fallait que je me lève pour je une paye, répétition. Là, je
1: regarde, je dormais là, avant de m'en venir ici, il y a, y a, y a faire une demi Je fais ma sieste. Hein. Je fais ma sieste à chaque jour, j'ai pas le choix parce que je passerai pas à travers le. J'ai un petit peu moins de chaud cet automne. On est en fin de tourner, moi, puis Dominique, ce qui me sauve un peu la vie. Uh -huh. D'habitude, à ce temps-ci, novembre, décembre arrive. On dirait que là, la noirceur s'en va au pire, oh, tu sais. Après ça, tu goût, les... Ah non, puis. Je je viens que j'ai faim d'un doigt là tu sais tu viens avec des fringales puis des affaires même de puis euh, es peut-être trop jeune encore pour vivre ça mais, mais le, effectivement l'exercice de faire de la tournée puis de combiner ça avec le morning show il si n'y a personne qui fait ça là je c'est complètement absurde. mais fais-moi pas choisir, je, non, peux pas je, choisir.
0: Peux pas. je peux pas choisir
1: je peux pas choisir si j'en choisis un je vais, je vais le tromper avec l'autre c'est sûr c'est sûr, sûr. c'est sûr que je ne pourrais jamais ne plus monter sur une scène comme je ne pourrais pas non plus ne plus jamais faire de radio tu sais mais les deux en même temps, à cette intensité-là, je pense pas que je vais faire ça 10 ans encore.
0: Non, non, c'est sûr que Mais
1: là... je pense qu'à un moment donné, la tournée, euh, et moi comme Dominique, euh, ça fait longtemps qu'on en fait. Là, ça fait 25 ans qu'on fait le Québec au complet. Je fais encore 60, 65 000 km par année. Là. Aller faire des shows partout puis voir le public, j'adore ça.
0: Vous avez vraiment combien de dates par année, vous autres?
1: Euh, ça dépend. Nous autres, euh, ce jamais énormément, mais quand même… Quand on part une tournée, mettons, je te dirais, de 80 à 100 dates la première année. Mais c'est
0: quand même beaucoup.
1: Oui, mais il y a des humoristes qui virent 200 shows par année, mettons, pas nous. Euh, on, mais on a toujours fait ça. Fait. Et puis on descend les petites années, vraiment 50, 60 shows, mettons, un par semaine à peu près, là, en moyenne. Ça, c'est nos plus petites même des années de transition, des fois, euh, entre deux, comme là, j'ai moins de choses cet automne, mais si je fais le total à la fin de l'année, je vais quand même avoir fait autour de 50, 60 dates quand même. Et... C'est
0: énorme avec la radio le matin. Hein.
1: Euh, oui, puis non, là, tu vois, j'ai un, un break. C est, c est... Moi, quand je, moi, je demeure à l'Assomption, OK, ça arrive nord, euh, à 20 minutes de chez vous, mais quand… <rire> C'est fou, pareil. 19 minutes, mais euh, moi, je pars, je vais faire un show à Trois-Rivières, euh, c'est pas loin pour moi. Moi, j'étais suis tellement habitué de faire de, de la route depuis longtemps. J'ai un frère camionneur. Puis à un moment donné, euh, il y avait une commission à aller faire à Québec, de Louisville à Québec, d'où je viens, en Mauricie. Et ma mère capotait, tu sais. elle dit Voyons donc, tu t'en iras pas à Québec aujourd'hui, puis revenez tantôt. Il dit Ben oui. Mais il dit C'est comme à l'eau des pour moi. Quand hum. tu fais de la route, là, euh, faire Louisville-Québec, c'est deux heures, c'est quatre heures aller-retour. Avant,
0: avant de faire de la tournée, à la Québec, je trouvais ça impressionnant. C'est le bout du monde. oh pis... ah, mon Dieu, là, je m'en vais à cette île pour deux shows. Puis je suis comme, ah, oh, garde. C'est ça qui est ça. <rire> c'est ça qui est ça. Puis
1: effectivement, on dirait que le, le, le rapport avec la distance change complètement. Ouais. Là, on vient comme Ah, OK. Ça fait que moi, partir, puis finir un, un, une ronde de show au Lac-Saint-Jean, puis revenir dormir à la maison. On fait tout le temps ça, moi, puis Dominique. Là. On vient le soir. T'sais, on n'est pas très. Euh...
0: Moi, c'est sûr que là, il y a, y a l'espèce d'optique de, de la gang. Là. Vous deux, vous êtes comme OK, nous, on y va. Ouais. Mais moi, il y a le DT, il y a le bassiste, il y a la drummeuse. S'il y a quelqu'un qui fait Ouais, moi, j'irai me coucher à l'hôtel, on va aller se coucher à l'hôtel.
1: Je comprends ça, puis. Euh on n'est pas dans la même situation. Nos techniciens sont à part de nous autres. On est, on est rarement en même, dans les mêmes véhicules parce que nous, quand on part, moi, en tout cas, avec la radio, souvent, je vais partir, aller faire, je suis allé faire des shows en Abitibi au début novembre. Je vais te dire comment j'ai dormi. Là. Ça devient une cure de sommeil pour moi. Là. Mm. Euh, moi, pour vrai, après un show, euh, je suis sorti une fois en 25 ans de carrière. Peux-tu croire? Après un show, le monde peut penser que euh, les humoristes, euh, bang, bang, on est ça brosse. Je dis pas qu'il n'y en a pas qui le font mais nous, moi puis Dominique, sincèrement il y a une fois, il y a 5 ou 6 ans, euh, on était à, à Amos, pour faire comme, ben ok les boys ils vont prendre une bière à soi écoute, je pense qu'il y a encore la face de même de ce qui en revenait pas, ça faisait 20 ans que je travaillais avec les gars Bruno quand t'es
0: croix, ils sont encore
1: de même ils sont encore de même me niaisez-vous, puis écoute, puis finalement on a pris une bière, on est revenu euh, on a fait comme, my god on Mais a moi, cru, est, hein. je,
0: zaten, je peux juste pas y aller même si je voudrais. Mettons qu'on est en région, ben non, je m'en vais dans le bar populaire, j'aurai pas une belle
1: soirée. Là, ben, en fait. non, ben non, c'est ce qui nous est arrivé, nous autres. Ça fait que tu sors de là, puis tu sors de là, puis euh, tu vas te reposer. Moi, hein? j'en fait vraiment pour dormir maintenant. Paradoxalement, je me repose du morning show quand je vais faire de la tournée en région. Aviez-vous euh, aviez
0: vraiment là, du monde qui était intense, là, genre avec vous
1: autres? Il euh, y a des fans qui. Euh, intense, ouais, il y en a tout le temps. Très, très intense, non. Il euh, y en a des fois… Euh, je, très sincèrement, on est chanceux, moi puis Dominique, mais je pense que tu vis un peu le même phénomène. Quand on est un artiste… Moi, je suis un artiste populaire qui s'assume. Comprends tu comprends-tu? Moi, ce que je fais, je n'ai pas la prétention, avec notre humour, ni moi ni Dominique, de changer le monde, de dénoncer. Il y en a qui le font, ils le font bien. Nous, on veut faire rire. On veut que les gens passent un bon moment avec nous autres. fait que quand… Euh, on est souvent perçu comme le petit frère de la gang ou le, le, le body. ou euh, euh, Il n'y a, y a pas de gens qui sont très, très insistants, euh, mais il y en a. Euh, on, on, on a une familiarité hors, hors norme. Moi, ouais, c'est ça qui
0: arrive. Le monde pense qu'ils font partie de la je famille. Je fais partie Et de ça, la famille. Tu je... dans la radio du monde ben tous oui. les matins.
1: Là. Exactement, tu as raison. Fait il y a un effet de proximité que je comprends, que je, que je bénis aussi. Là. Moi, j'aime ça, les choses comme ça. Mais. Euh, j'ai pas, comme Kevin Parent, mettons, une fan qui, que je me réveille et est au bout du lit. Là. Tu fais comme, ouais, ouais, my God, non. Ça... Non, mais euh, oui, p... j'ai
0: du monde qui retrouve mes hôtels et qui prennent des photos par les fenêtres et tout.
1: J'ai <rire> vu. Euh, je suis assez troublé de ça. Moi, j'ai vu Anthony Anthony Cavano, c'est un gars avec qui j'ai commencé à faire ce métier-là. Anthony avait comme un an ou un an et demi, deux ans peut-être, de plus vieux que nous autres dans le métier. Mais moi, j'ai fait des bars avec Anthony, puis des shows que lui commençait à être connu. Moi, je n'étais pas du tout connu, puis on, on faisait des gigs. Je l'ai vu il y a quelques années, un, un festival à Nantes. Lui, arrive de Paris en TGV et il y a du monde devant l'hôtel où nous, on est descendu qui, qui entendent bien qu'on est Québécois, mais en Belgique, on n'est pas connu Puis il fait comme, « Est-ce que vous connaissez Anthony Cavanaugh? » Je dis, « ben oui, je le connais bien. Est-ce qu'il est arrivé? » Il y avait des fans qui étaient là avant que lui-même arrive. Et on tournait dans une ruelle à Liège, puis il dit, « On a 20 minutes pour tourner. » Parce qu'il dit, « Après ça, ça se pourra non, pas. » Le monde va
0: en savoir. Puis ouais, oui, puis ça
1: s'agglutinait. Puis là, vraiment, après 20 minutes, il dit, « Bon, là, c'est la limite. On ne pourra plus travailler dans une seconde.
0: Oui, parce qu'en France, là, en Europe, c'est beaucoup plus intense. C'est une là. coche, là.
1: Une coche, puis une grosse coche. À part de ça, j'ai fait comme « Mon Dieu, Tony, ça va pas bien, tu sais. »
0: Stéphane Rousseau aussi, ça a l'air Oui, oui, oui la même chose quand il allait là.
1: La même chose, c'est des phénomènes. Euh, on n'a pas ça ici, là, heureusement. Non. Mais comme tu dis, euh, toi, des fois, ils vont arriver à l'hôtel. Moi, je sais jamais allé à ce point-là. j'ai jamais... reçu
0: des fleurs à mon ancien appart. Là. Le monde, il me suivait après les spectacles. Il trouvait mon spot de parking, mettait des fleurs en dessous de mon char. J'ai reçu un trophée à un
1: moment donné d'un fan. Euh, j reçu un il trophée? A, il a fait faire un trophée comme meilleur humoriste. Il y Ah, oh mon Dieu, ça, de... c'est vraiment cute. C'est super cute, tout <rire> ça. Puis sont... Les gens sont hyper... Comme je te le dis, c'est mes frères, mes sœurs. Je pourrais être le, le, le fils d'un paquet de monde qui viennent voir mon show. Je pourrais être le mononcle d'un paquet d'autres de... qui viennent. Fait que, il, y a une, il y a une belle proximité, mais des affaires déplacées rarement. C'est vraiment des petits incidents... Des petits incidents, euh, quelqu'un qui regardait sa strappe à l'épicerie, qu'est-ce que je mettais. Je fais comment, mon Dieu, ça mange ça une vedette? Ça mange ça, puis laisse le là. Ouais, ouais. Ça, 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 ça me gosse, me faire appeler vedette. Je, et je le prends mal, en fait. Je trouve ça péjoratif, de me faire appeler ouais. vedette. Je trouve que
0: ça fait autant, vedette. Ça ouais. fait que je touche plus à terre, puis je m'en crie. Ouais, J'ai la tête ça. grosse de C'est un puis... peu une insulte pour moi. J'aime hein. pas ça, vedette. Non, non. Non. Comme j'aime pas dire fan. Non plus. Je suis pas... J'suis pas euh, mes, mes fans. Hein, je veux mes fans. Je <rire> suis pas capable, le mot « fan. C'est ça que j'ai essayé de leur trouver un nom, puis c'était « coco », parce que... C'est C'est Quoi que j'ai fini par trouver ce mot-là. parce ah, que Je ouais? <rire> me rappelle, la, vous m'avez tellement donné un push, vous autres, c'est quoi? Ça là? aucun fucking bon sens.
1: Mais t'es bonne, tu comprends-tu? C'est un, euh, un, un échange de bons procédés. Moi, je me souviens, ce que tu oui. nommes là, je l'ai vécu avec Patrice Lécuyer, moi, quand on a commencé, en 99, lui nous voit en 98, en fait, notre premier Juste pour rire, lui est là. Puis il faisait des tournages dans le temps de coulisses de Juste pour rire, puis il nous voit exécuter une cascade qu'on nous avait demandé de faire. Il fallait que j'aille tirer du fusil à l'eau sur Pierre Mac Johnson, l'ancien chef du PQ qui était dans la salle ce soir-là. Oh, ouais, C'était élevé quand même. Honnêtement, <rire> je me sentais un peu comme l'Hervé Oswald. <rire> c'est un politicien en plein public, mais c'était plutôt weird. Mais lui, il nous avait vu faire notre gala, puis en mars suivant, genre en juillet, le temps a passé, puis quand on est arrivé avec notre nouveau show, il a dit « moi, je veux ces gars-là ». Puis lui, il nous a vraiment parrainés à ce moment-là. Mais je pense que lui, il a vu qu'on avait la possibilité, la capacité de faire ce métier-là. La même chose que nous, on a vu en toi, quand tu es arrivé, qu'on voit encore à part de ça. Tu sais, tu es venu la semaine passée, puis... On parle de toi quand tu repars. On, on est touché ouais, par mais ta... vie.
0: Vous avez plugué mon podcast en ondes. Je m'attendais zéro à ça. Là. Ah, Tout le mais... monde m'en parle après. Ils sont comme, « Crime, ils ont plugué tes affaires, là, pas juste la toune.
1: » Mais on t'aime beaucoup, puis euh, on t'aime beaucoup, t'es attachante, puis il les, les, y a une forte résonance chez nos auditeurs aussi. Quand tu viens, nous autres, les fans de C'est quoi? Les auditeurs de C'est quoi? Roxane, Bruno, tu fais partie de la gang, tu comprends? Ah oui. T'es vraiment dans la gang, là, big time. Fait que quand t'es venu, il y avait beaucoup de réactions sur la messagerie texte. Et après, là, aussitôt qu'on t'évoque, quand t'étais là, en fait, t'es une des artistes qui fait le plus réagir présentement.
0: Ah, cest que c'est hot, j'ai pleuré. <rire> non, mais c'est vrai. Tellement hey, vrai. Hey, moi,
1: moi, là, pour vrai, j'ai eu Jérôme, mettons, des Cowboys, qui est un ami, mettons. Là, Jérôme Picard, ils viennent faire des chroniques dans notre show de radio de temps en temps. Ils ont lancé l'Amérique pleure dans Allez. notre show. Jérôme était là, là, puis là, on était là, mon Dieu, moi, je trouvais ça hot que le B6 soit là, là, tu sais puis euh, Jérôme était là puis il y a eu des réactions mais quand tu viens c'est le même genre de réaction là toi puis les Cowboys dans notre show on a un gros a priori favorable
0: C'est drôle parce que moi quand j'étais jeune les Cowboys je l'ai croisé en plus lui à la 10 puis j'étais allé le voir là, tout pogné j'étais comme je suis vraiment pas dérangé mais juste te dire que c'est toi qui m'as donné envie de faire de la musique <rire> non parce que ma mère m'achetait m'achetait ses albums puis j'écoutais ça quand j'étais jeune j'allais voir des shows de autres puis j'étais comme oh my god ils sont tellement bons mm. fait que, que tu me dis ça c'est vraiment fucké que tu me dises qu'il y a le même genre de réaction?
1: Le même genre de réaction, puis le, 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 le... fait que c'était naturel pour nous de... C'était avantageux aussi pour nous, tu comprends-tu? Oh oui, je comprends. On, on, on t'a utilisé à, entre guillemets dans le sens où euh, c'est vraiment un échange de bons procédés. Puis la radio, c'est ça. La radio, c'est dans un médium de proximité. C'est celui qui est le plus proche des gens, mine de rien. Un show, c'est prox... poche. Mais c'est anonyme. Mm -hmm. La radio, des fois, quand tu as un appel d'un auditeur qui te raconte une réalité plus touchante ou qui te raconte une rencontre qu'il avec Roxane Bruno ou je l'ai vu à son show l'autre jour, il y a quelque chose de, de, y a un échange précieux là-dedans.
0: À cause de que ces réseaux sociaux, souvent le monde me dit « Ah, oh, toi, tu ne dois, euh, dois pas être pro-radio, tu ne dois pas être pro-télé. » puis Je le dis tout le temps, même tout le long du tapis rouge à la dit, je lui dis dit « C'est quoi? » À la seconde où ils ont commencé à jouer, je ne suis pas stressée. Ça a fait un méga boom sur ma carrière. C'est pas vrai que c'est juste l'Internet. Oui, l'Internet, ça a donné la première vague.
1: Je pense que les deux se complètent. Ouais. Je pense que les deux se complètent. Ce que les gens comprennent pas tout le temps, c'est. Moi, je pense qu'il y a un pont à faire. Il y a une différence entre le monde virtuel et le, euh, le monde réel. entre être connu sur Instagram ou YouTube ou des affaires de même. C'est pour ça que ça me fait un peu rire, les influenceurs, ces choses-là, parce que tu peux acquérir une certaine notoriété, mais il y a un pont à faire avec la réalité. Si tu ne sors jamais du virtuel, tu n'auras rien, tu ne gagneras pas ta vie dans le réel. Puis pour gagner ta vie dans le réel, il y a très peu d'humoristes, en fait, je te donne un exemple, qui monétisent leur puissante page Facebook. Moi, j'ai un ami, là, il y a 700 000, 700 000 followers, Jeff Mercier ou 500 000, il dit « Je mets un post que j'ai un show à vendre, il y a six likes. Je mets un post que mon chien s'est fait frapper, il y a 2 millions de likes, tu comprends. Il y a d'autres choses qui intéressent ses fans à lui. Mm -hmm. Et pourtant, on pourrait penser qu'il va remplir ses salles avec ça. Pas tant. Il y a, les gens ont besoin d'un de, 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 de pont avec la réalité. Mais... Puis quand il donne ce pont-là, là, ça a une influence.
0: Oui, c'est comme, comme mes parents ou ma famille à la seconde où ils m'ont vu dans la télévision, ouais. là c'est devenu réel ce que je faisais. La
1: télé ça ennoblit, ça donne vraiment les médias traditionnels donnent une bénédiction. Tu sais Jonathan Roberge, la même chose, Jonathan Roberge avait un énorme succès internet. Mais quand il a commencé à faire de la télé puis de la radio, c'est là que les affaires ont vraiment explosé ouais, pour était lui. c'était
0: malade, ça, comme ça, c'était
1: fiston. Oui, fiston et, et, et d'autres. Et une autre, je ne me souviens pas des, du ah, nom. Ah, c'était
0: euh, « Joke de gars » ou « Joke, ouais euh, », des affaires affaire de même, de là, gars, ouais, ouais, effectivement. Il faisait les gros douchebags, là.
1: Puis, euh, écoute, lui, il avait un succès d'estime, mais c'est très difficile de gagner sa vie sur Internet au Québec. C'est vraiment, vraiment tough. Pas... Il y en a qui, c'est leur réalité, là des youtubeurs internationaux. Donc moi, je regarde mon gars, Zach, qui a 11 ans, puis lui, il me connaît pas. Là. Je c'est qui ton humoriste préféré? Là? Puis c'est François Bellefeuille. Ce pas moi. Là, <rire> puis il s'en sacre. Là. Puis il me le dit dans la face, le petit là, Non, mais c'est correct. C'est correct, je respecte ça. Puis moi, je trouve ça trippant que lui, il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose que je trouve triste parce que je me dis il perd de sa culture d'origine. Puis en même temps, il y a une ouverture sur le monde. Eh oui,
0: c'est vrai, tu m'avais dit ça. Il, il joue à point tellement... de Mac,
1: là, puis il jase avec des petits gars de New York, là, puis de il partout. Il y a là.
0: tellement de youtubeurs français qu'il était rendu avec un accent français. Hein?
1: Zachary, tu vas prendre ta douche? Si. Il me dit ça de même, je te
0: le jeu. Mais ma belle-fille aussi elle est tellement sur TikTok Si si. qu'elle a des expressions un peu... Euh... Fran euh, Fran Julliard, ouais, un peu. mais français international, un peu comme les films traduits en français. Okay. Là, pas, pas trop français, mais juste comme la ligne. Là. Ça me fait rire. Hein, c'est très, très <rire> drôle.
1: Mais c'est leur influence, puis c'est la réalité dans laquelle ils vont évoluer, aux autres. Mais, en, comment je te dis? Il y a une part de culture là-dedans, mais il y a une part de... On a un devoir, nous autres. Bon, je veux quand même l'ancrer dans les valeurs au Québec, puis dans la réalité du Québec... Mais je veux aussi l'ouvrir sur le reste du monde. Puis ça, c'est un chemin, c'est une autoroute, là vraiment. Mais ce sera leur réalité. Toi, tu es plus jeune que moi, mettons. C'est une grande partie de ta réalité. Moi, je suis comme
0: un espèce d'entre les deux. Ouais,
1: mais la génération en arrière de toi, tiens-toi bien qu'eux autres. Moi, Zach, à deux ans, il drivait à tablette comme s'il avait toujours fait ça.
0: Oui, en fait, ça
1: savais. Il était impressionnant. Il y avait une dextérité des gens. Ouais, ils sont vraiment intenses. Ils sont
0: allumés. Ma belle-fille était là avec son amie. Dans le fond, c'est la fille de la meilleure amie à ma blonde. Puis ils ici en fin de semaine, puis ils ont dit « on veut jouer au podcast, on veut jouer au podcast ». parfait, j'ai les ai assis ici, j'ai parti en caméra, j'ai branché micro micro, je les ai laissés un an et demi de temps dans le sol. Je suis revenue, j'ai dit « ok les filles, on éteint ça ». Le lendemain, j'ai mis ça dans, dans mon ordi, ces deux petites adultes. Ah ouais. ces deux petites adultes, ils font un podcast, puis ils parlent d'environnement, de politique, de danger des réseaux sociaux à 11 ans. Je pleurais devant l'ordi. J'étais comme Maneton bien allumé.
1: Ils sont hyper allumés. J'étais en train de tuper il y a deux semaines. Puis un moment donné, mon gars, en deux bouchées. J'ai dit, soit -là, là, tu fermes ta tablette, puis on mange à trois. Ma blonde, toi puis moi. Tu sais, ta mère, toi puis moi. Et là, on s'installe. Puis un moment donné, il prend une bouchée, puis il fait comme... Le go, euh, il fait rien. <rire> Je dis, de quoi tu parles? Le go, il fait rien. ben dis-le à part la laïcité, là, il a rien fait. c'est quand qu il a été élu, lui... Ben, ça fait un an, là, mettons, là, mais il n'a pas rien fait. En même temps, j'étais embêté un peu de dire, « OK, qui fait de quoi d'abord à tes yeux? Ben, » Il dit, « Trudeau! » Trudeau, il est allé en Inde. Là, là, il me donnait des exemples. C'est hey, parce
0: qu'il entend. Il entend. Est il il entend,
1: a ils ont 11 ans, pareil comme ta petite, ta petite puce. Puis là, euh, il est hyper informé. Il est hyper politisé. Il me reprend. Moi, si je suis à la maison, je me brosse les dents. Puis, l'eau coule, je me fais ramasser. Là. Puis, il fait comme, « Qu'est-ce que tu fais là? » Si je m'en vais sur l'autoroute et se rend compte que je roule à 120, qu'est-ce que tu fais là? Mais vraiment, il me juge, là. Mais... Ah, ben ouais. Mais, mais, mais les jeunes on les blâme souvent. Les jeunes, puis les jeunes de 20 ans, puis les jeunes de ton âge. Les gars de mon âge, puis les filles de mon âge, des fois. Bon, la général... est... Moi, je suis quoi? Un peu moi, plus vieux, y là. Y moi, moi j'ai 50, là. Moi, je suis un, un X, là. Ben, moi, je suis Y. Ouais.
0: Puis il Z en dessous de moi
1: ouais mais tu sais...
0: Logiquement, là.
1: On a, fois, on a tendance des fois à se, à se compartimenter. Avez-vous hey, avez,
0: avez parlé de Hockey Boomer, vous autres? On
1: à radio? Très avez... peu. Très peu parce que, parce que je trouve que c'est une façon de ne pas parler. T'sais. Moi, je suis, un peu, je suis un peu triste de ça, honnêtement. Ouais, c'est ça, moi, avec. C'était ça, mon discours. C'est une réplique qui... Euh, il, il, il est en train de se passer quelque chose qui est amplifié par les médias sociaux. Puis ce clivage-là entre les plus jeunes puis les moins jeunes, puis ceux du milieu, puis ceux du, du côté, puis ceux du dessous, puis ceux du... Puis il y a quelque chose que, que je trouve malsain. Puis... C'est
0: une guerre de génération comme il y en a toujours eu, mais moi, je trouve ça juste irrespectueux et impoli. OK, boomer. plus sur les réseaux sociaux, c'est juste ça que je vois. Là. Tu sais, moi, je suis ultra connecté puis je vois juste ça. Il n'y a même plus de débat. Il n'y a même plus de... de, de, de... Non, c'est juste OK, boomer. À toutes les sauces, à des gens qui sont même pas boomers, tu Ben non,
1: Puis moi, moi je te dirais que je me suis beaucoup prononcé dans le temps, dans le temps avec... En 2012, mettons, j'étais très intense sur Twitter, mettons, avec le printemps arabe, que je trouvais pompeux en partant en opposition au printemps arabe de l'année d'avant. Je trouvais ça une petite affaire forte. Euh, c'était fort le café, mettons, pour moi je n'étais pas toujours d'accord avec les positions des jeunes, on ne peut pas être contre la vertu là. mais moi je vivais une réalité avec mon père qui avait besoin de soins mmh. puis confronté à. Puis moi je voyais des jeunes neveux-nièces de 20 ans qui n'étaient pas dans la rue non plus, ce pas tous les jeunes qui étaient dans la rue, malgré que j'avais une, co une contradiction avec ça euh, ce mouvement-là je l'exprimais, je l'ai regretté parce que je me faisais ramasser puis je me rendais compte que bien, dans le fond, je ne peux pas être divergent c'est tout ce que j'ai retrouvé le courage, de mon opinion, à la radio. Parce que sur les médias sociaux, il y a une espèce de on parle souvent de chambre d'écho. Tu sais, tu dis, euh, tes followers, mettons, sur Twitter, à force d'élaguer ceux qui disent pas comme toi, tu te retrouves avec du monde qui pense comme toi. Mais moi, je commence à penser que les médias sociaux overall sont une chambre d'écho oui. pour la régénération qui dit aux autres OK, boomer Ça commence à être ça pas mal. Puis ça fait que. Ben, moi, je dis, hey, sortez de là. Ça, c'est une réalité, mais c'est pas la réalité. Puis les boomers ont pas tort en tout.
0: Mais non, Puis les
1: jeunes ont pas tort en tout non plus. J'en ai autant, j ai autant mais parlez-vous plus que ça. Aimez-vous plus que ça. Moi, je trouve que ça manque beaucoup d'amour.
0: mais ben, ça manque ça... d'amour, ça manque de respect. C'est comme, il y a aussi des artistes, des jeunes artistes qui sont comme, on s'en vient prendre votre place. Puis, là, là. Puis, moi Moi, dans ma tête, c'est les gens qui ont ouvert la porte pour nous. Tu sais, moi, j'ai fait une table ronde cet été avec euh, Debbie Lynch-White, Ariane Moffat. On parlait d'homosexualité, on parlait de femmes euh, homosexuelles dans le domaine artistique. Puis moi, j'ai ressenti le besoin de dire merci à Ariane Moffat, J'ai dit, toi, t'as ouvert une porte, puis grâce à toi, ça a été beaucoup plus facile pour moi, tu sais. Je Moi, je me verrais mal faire, OK, boomer, les vieux sont tous dépassés, on est l'avenir, on a raison, Chris, on a des croûtes à manger. Tu sais, moi, j'étais assis avec toi, puis là, je, je, je parle pas, j'écoute, je m'abreuve, tu sais, puis j'étais allé à deux filles le matin lundi, j'étais assis en Ginette Renault, puis Charles la fortune, puis encore là j'avais de la misère à parler parce Chris, moi, j'étais encore jeune, j'apprends, fait que moi, ça me révolte le kid de 16 ans qui est comme, que <rire> beau main, tu sais, je suis comme, mm, tais toi, apprends, écoute.
1: Je pense que j'ai l'humilité de, de j'ai l'humilité quand je regarde mon gars, mettons, ou quand je te regarde toi, tu sais, on a travaillé ensemble Roxane, puis tu peux en témoigner. Je suis un gars qui sait où je sais où aller, je sais le chemin qu'il faut prendre pour arriver à un objectif, mettons, dans un show, mais par exemple, la ride, tu peux attirer mon attention puis regarder des affaires en y allant. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu l'image que je fais? C'est que je pense qu'on avait des objectifs scéniques à aller chercher avec toi. Le début de quelque chose. Juste pour
0: vous mettre en contexte, Martin, Coutier a fait ma mise en scène de spectacle « Dysphorie ». C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. C'est ça.
1: J'ai donné des ordres, mais je pense que ce qu'on vivait, il y avait quelque chose de respectueux là-dedans. Puis en même temps, je te dirigeais, je te disais un peu quoi faire parce que je voyais que tout n'est pas exploration dans la vie. Puis tout n'est pas, un moment donné, l'expérience d'un individu plus vieux, Ça compte pour quelque chose. Mais
0: ben oui, surtout que moi, c'est comme, oui, j'avais le talent, mais j'étais brut, c'était une garnotte, c'est une scène. Puis tu m'as appris à juste comme ouvrir les yeux en chantant. <rire> c'est ben, littéralement...
1: paquet... des petits détails, puis ça, tu les oublieras jamais. Et pas juste ça, c'est qu'un jour pas si lointain, tu vas, le, tu vas le devenir le guide comme ça pour quelqu'un. Tu vas être capable de faire ce que moi j'ai fait pour toi, puis je l'ai fait pour d'autres aussi, puis je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs. Puis ça, je dis que c'est la marche de la vie, tout simplement. Tu sais qu'on est, est dans une époque où on parle souvent de... Il manque du monde dans un paquet de domaines, il manque du monde dans un paquet de choses, puis je, je veux juste conclure l'affaire des boomers, l'affaire la plus tragique qui est en train de se produire. Il y a une perte de connaissances présentement, tu savais de ça? Moi, j'ai un ami, sa job là, dans la vie, là. il va voir des grandes entreprises, puis il va voir des vieux travailleurs dans les grandes entreprises, exemple chez, chez Bombardier. Puis le gars, c'est un vieux machiniste qui faisait une pièce précise, puis que lui, il a à fond, plus de même, mais si, quand lui va arrêter de travailler, là, la façon de faire de ce monsieur-là, ça va être perdu à jamais. Puis lui, c'est un Français, là, il fait ça dans plein d'entreprises. C'est pas juste, on est short staff, là. C'est de la perte de connaissances, L'humanité, à un moment donné, va perdre parce que ce n'est pas super important la connaissance qu'un aîné va avoir acquise. Tu comprends? Moi, je trouve, je trouve que c'est une tragédie là, qui est en train de se passer là, à plein d'entreprises. Hydro-Québec, des grandes entreprises. Il y a des vieux gars dans ces shops-là, puis des, des, des vieilles filles aussi, là, je, de plus en plus, des femmes d'expérience là-dedans. Je, je mets ça sur des gars parce que les exemples qu'ils me donnent sont ouais, souvent des hommes manuels ils les plus,
0: il les écoute plus
1: lui pendant six mois sa job là, il suit cette personne là ok mais quand tu fais ça pourquoi tu fais ça comment tu t'y prends puis il, il collige vraiment la connaissance je vais donner un exemple précis Arturo brachetti c'est un transformiste tu sais, le, 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 le clown italien qui se changeait rapidement il y a quelques années qui était venu faire des, des shows ici il y a 10-15 ans avec un succès international la personne qui fait ses costumes c'est quelqu'un qui, qui est en Italie c'est le dernier de sa lignée à faire ce genre d'accessoires de scène-là. Il y a à peu près 83 ans, mon chum français il est allé ramasser la connaissance de ce monsieur-là. Ça, c'est un artisan. Mais tu as des usines ici, à, à, chez Bombardier, chez Hydro-Québec, des vieux travailleurs. Il n'y a tellement pas de relève qu'on est en train de perdre leur expérience. Il n'y a pas juste pas de relève. Il y a OK Boomer, qui fait comme le jeune machiniste n'ira pas s'asseoir avec le vieux tant que ça. Non. Puis moi, je trouve qu'on perd une richesse et on perd une continuité. C'est la première fois dans l'humanité, selon moi, qu'il y a une rupture aussi grave et aussi marquée entre la génération la plus vieille puis les plus jeunes qui suivent. OK, c'est beau, je sais comment ouais, ça marche. c'est ça. Tu sais pas Chut. tant comment ça non, marche.
0: Non, écoute, c'est ça. Mais,
1: mais toi, le plus vieux, il y a une façon de passer ton message puis d'être attrayant pour que le mais jeune... il n'y a pas juste ça. aussi la
0: coupure. Il y a le fait qu'on est tous remplacés par des machines de plus en plus. Absolument. Je veux dire, les caissières chez McDo, dans pas long, ça va être en voie d'extinction. Même chose au Walmart. Tu as une caisse avec un être humain. Le reste, c'est toutes des caisses... Ça, ça, ça fait qu'il n'y a plus vraiment de, 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 de pension à payer, il n'y a plus de journée de maladie à donner. Tu sais, c'est fou là, quand on y pense. Là.
1: Je pense qu'on s'en va vers une société où, éventuellement, il va y avoir un point de bascule où le monde va être dominé par la technologie. Et je ne dis pas ça négativement. Je ne dis pas ça négativement. Je pense que depuis, la, la, si tu regardes la course de l'être humain, la course de l'être humain le plus avantagé. Celui qui est en avant de la course, disons, l'occidental, avec toute la science qu'il a, euh, ça a toujours été pour quelques-uns de se faciliter la vie. Euh, euh, fait que cette course-là a amené des, des lave-vaisselles, des laveuses à linge, des mm -hmm. sécheuses, pour qu'il arrête d'aller laver ça à la rivière. Ça a amené l'eau courante. Cette évolution-là se décuple. Il y a un gars, euh, je ne me souviens pas de son nom, mais c'est le fondateur de Hewlett-Packard dans les années 60. Lui, en 1970, là, il a dit, à partir de maintenant, à tous les deux ans, exemple, dans mon domaine, la capacité d'une puce électronique, elle va doubler à tous les deux ans, systématiquement, à l'infini. Puis à date, il ne s'est pas trompé. La capacité de moi, j'ai écrit mon premier sitcom sur un laptop qui avait 8 gigs. La moindre de mes montres... On
0: non, plus. mais
1: pour vrai, c'est une joke. Là. Je veux dire, la Fitbit est 15 fois, 1500 fois plus forte que mon, mon premier laptop, là, qui était du traitement de texte de base. J'avais Word, ça prenait tout. Là. Des fois, j'avais le goût de l'écrire à la main pour te ah, dire comment. Ouais. Puis écoute, sais-tu en quelle année j'ai écrit mon premier, lap, mon premier sitcom? Il y a 20 ans, 1999. Puis ah, on est en ah, 2019. Ouais. En 20 ans, ce laptop-là qui venait de mon frère, qui est un traducteur qui était toujours top-notch, il était en avant de tout le monde encore aujourd'hui, avec des machines hyper puissantes maintenant. Il fait des millions de mots par année. Là. Il, avait une entreprise, il y a une entreprise de traduction puis c'est des, des documents secrets, puis l'eau, puis du ministère de l'Agriculture. 8 gigs. Puis lui, c'était 8 gigs. Puis je te le donne, celui-là, parce que là, je donne un autre. Il est rendu à 64 gigs. C'était une bombe atomique. C'était encore une joke, 64 gigs. Il est rendu dans des tétra, Je ne sais pas trop quoi. Je hum. connais pas ça. là. Mais ça, c'est une chose. La production d'un bien, la production de nourriture, la production de, va se mécaniser de plus en ah ouais, plus. Oui,
0: tout est robot fait, maintenant.
1: Malheureusement, j'ai l'impression. Malheureusement. Malheureusement, parce que la transition va être difficile pour certains, mais il arrivera un jour un point de bascule où ça va nous servir. Je te donne un exemple le gouvernement va arriver et va dire euh, euh, ben on va, on, on va avoir des serres autonomes qui vont produire des légumes pour tout le monde au Québec, à, à, à l'année. Tu comprends fait que La nourriture, le, ce qu'on arrachait, la, notre manière d'arracher la vie va être différente. On va être dans une société plus de loisirs, j'ai l'impression. Tu penses
0: ouais. ça, mais en même temps, c'est pas. C'est pas un peu trash d'avoir toutes, mettons, les fraises à l'année, c'est sûr que ça va être full OGM, là? Euh,
1: L'idée, euh, moi, je pense que la technologie, la géothermie, mettons, technologiquement, les serres, maintenant, ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans. Et je pense qu'on n'a pas idée de ce qu'ils vont être capables de faire. Puis Je parle même pas d'OGM, là. Je veux juste te parler de contrôler un climat dans un espace donné, puis de, de, de faire... Ils ont le biodome, là. mais Le biodome, ils vont le faire 176 fois au Québec. Oui, puis ça. le biodôme va faire pousser euh, la crème glacée dans le bout des pingouins, puis euh, ils vont faire d'autres <rire> choses dans le bout, de, dans le bout de tropical. Un arbre
0: à crème glacée! <rire> <rire> non, mais je veux dire, ils,
1: ils ont déjà… Regarde le biodôme, c'est ça, là. Oh, c'est ouais. une micro-atmosphère, une micro, une, une, une micro entre, euh, atmosphère, mettons, qui existe, puis qui est contrôlée avec des compresseurs, avec des affaires. Fait qu'aller en dedans, ça ne change rien. La plante, elle ne sait pas, elle, qui n'est pas au grand vent dehors. Au contraire, tu vas l'avoir dans un dôme, puis on, on s'en va vers ça, ils n'auront pas le choix. Moi, à l'Assomption, je regarde la municipalité, puis ils veulent, ils veulent vraiment ouvrir les vannes pour que tous les toits deviennent des toits verts. Tous les toits plats de la municipalité deviennent une serre fermée sur le toit pour récupérer de l'énergie, pour c'est l'avenir. C'est vraiment fou, ça donne
0: quand même un peu espoir. Hein?
1: Moi, j'ai plein, plein d'espoir dans l'humanité, mal, malgré... Il euh, y, y a un gros discours présentement avec les changements climatiques qui est réel, puis je pense qu'on va y goûter, puis je pense que mon gars va y, goûter, va y goûter plus que moi. Moi, je sortais à 11 ans, sans aucun problème, en bédaine dehors, au soleil, puis je brûlais pas comme je courais pas le risque que mon fils court aujourd'hui, 30 ans, 30, 39 ans plus tard, mettons. Mais.
0: Toi, tu penses que ça va être la génération de ton gars qui va écoper quand même solide? Je
1: pense que la génération. Parce que, mettons, de... je
0: regarde, c'est drôle le podcast justement que ma belle-fille a fait. J'écoutais la, la vie selon la tête d'un enfant, puis elle disait La terre, la terre va mourir, mais on sera pas là pour le voir. C'est comme eux autres, ils, ils disent On sera pas là, nous, pour le voir. Fait que c'est encore dans vraiment longtemps pour eux. Mais pas tant que ça.
1: Ce dont on ne parle jamais, moi, je pense, parce que dans le temps, il y a une course présentement, puis je ne veux pas partir de polémique, puis je ne m'astinerai pas avec mon chum, mon chum Jérôme Dupas, des Cowboys, qui est un prof en environnement. Il y a en Californie un dénommé Paul Hawken, C'est un milliardaire. Lui, il y a 20 ans, ou un petit peu plus peut-être, fin, fin des années 80, il a décidé de vendre une entreprise qu'il avait là, puis, il est devenu rentier à ce moment-là. Et lui, sa fortune, il l'investit. Il s'est assis avec des scientifiques, puis il est allé chercher 100 solutions pour le climat. Puis, il est arrivé, puis ils ont dressé la liste des 100 choses les plus urgentes à faire pour inverser. Il appelle ça le « down »,« down », je ne sais pas trop quoi, le, le nom méchant. Il faudrait que j'aille la, la référence là, là, mais je te le trouverai. Paul Hawken, H-A-W-K-E-N, vous irez lire là-dessus. Tu
0: Et dors, dessus toi, des Je fois. dors des
1: fois, mais… Mal.
0: Puis, <rire> et, et, et,
1: et, et on ne met pas en avance ce que ce gars-là est en train de faire avec des scientifiques. Puis c'est vraiment de la macro-science qu'il fait là. Fait que lui, il arrive, puis il dit Les dix premières solutions qui ont été sorties sont en train d'essayer de les appliquer. Puis il dit Quand elles seront appliquées, les dix sur les 100, il y aura 80 des émissions de gaz à effet de serre qui seront réglées. Lui servir de bord, puis il dit, qu'est-ce qui pollue le plus présentement sur la Terre? Une des plus grandes sources de pollution, c'est la, la climatisation, exactement. Fait que là, lui, fait comme, bien là, les fridges puis les systèmes de climatisation, comment qu'on peut changer? Moi, j'ai un chum qui vend ça dans la vie des, 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 des systèmes de climatisation, puis il dit, Martin, les manipulations qu'on fait avec les gaz, présentement, par rapport à ce qu'on avait, le fréon, c'est presque de l'histoire ancienne maintenant, il y a des gaz beaucoup plus performants, beaucoup moins dommageables. Fait que lui, là... Ce milliardaire-là, il dit ça ne nous donne rien de virer fou avec tout. Là. On va prendre ça par les cornes, puis on veut baisser ça de 1,5 degré d'ici 50 ans, 60 Lui, il ne sera plus là, là. il sait, mais il veut déjà qu'on mette en plan. C aller le lire, c'est fascinant. On n'en parle jamais parce qu'on dirait qu'on est dans de la fiction, puis on, est, on dirait qu'on est dans quelque chose qui va servir à réparer. Tu comprends-tu? Ce n'est pas idéal, mais on n'est pas dans un monde idéal. L'idéal, ce serait que personne ne pollue mais on n'est pas dans un monde idéal. Je ne suis pas naïf non plus à ce non non, là Non, non, c'est
0: sûr que c'est limite impossible de zéro-zéro polluer jamais au nombre qu'on est sur la planète. Au
1: nombre qu'on est, puis pas juste ça, avec les, les privilèges que nous, on a eu, mettons, c'est difficile, je me vois mal d'aller dire aux Indiens puis aux Chinois, euh, arrêtez de vous développer puis continuez de manger... Euh, manger euh, pas grand-chose. Pas <rire> grand-chose à chaque jour, puis arrangez-vous avec ça au nom de l'environnement. Ils vont m'envoyer promener, puis ils auront raison de le faire ah ouais. à quelque part. Je les excuse pas dans le, 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 le niveau de pollution qu'ils produisent. Forcément, ils sont 1 milliard, 1,3 milliard chacun. Mais, euh, La
0: France aussi, ça a l'air que c'est assez intense. Il
1: y a plein de. Il y plein d'endroits. Il y a plein d'endroits, euh, il y a plein de gestes. Moi, j'aime à penser que euh, je pose des gestes pour l'environnement. J'ai une auto électrique, je composte chez nous, euh, je ramasse, le, puis j'essaie vraiment de faire le tri et de faire attention justement de fermer mon eau quand je me brosse les nappes. Un paquet de tout petits gestes. Qui fait que je considère qu'à 50 ans, je suis beaucoup mieux que quand j'avais 25 ans maintenant.
0: Moi, je me sentais tellement niaiseuse. En fait, la semaine passée, je suis allée en studio avec Matt, que tu connais, puis il m'a appris qu'en dessous des affaires, tu vois à combien de degrés c'est recyclable. Ouais. le 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 6 ouais. ouais. Je savais même pas ça. À ce je me sentais conne. Les degrés de.
1: <rire> pas les degrés, mais c'est des, comme des. À des, quel point c'est recyclable Des de plastique. Ouais. Ouais. J'ai un mis, moi, le, le plastique numéro 1. Il fait ça à Joliette, une entreprise. Je avec lui, euh, il, il est au basket. Son fils joue au basket avec mon gars. Puis lui, c'est sa job. Il achète des ballots de plastique. fait, que Lui, il dit, arrêtez de le jeter au vidange en partant. Mettez-les dans, dans, dans le bac bleu, votre bouteille d'eau. Moi, je la recycle à 100 Moi, je prends le cage numéro 1, là, puis je le recycle complètement. Ce n'est pas idéal. Idéalement, on n'en produirait plus. Mais lui, il dit, attention, il y en a qui existent. Celui qu'on a, ramenez-moi là. Je vais, on quoi, va arrêter de générer. La... C'est le
0: plus ou c'est la Je ne sais pas,
1: ils ont des spécificités là-dedans. Lui, il me l'a Il y a des un même, un, un, un plastique teint, c'est plus compliqué pour lui. fait que Le plastique un clair, là, lui, là, il en manque. Il est obligé d'aller en chercher aux États-Unis. Peux-tu croire? Il n'y en a pas assez dans les déchets ici.
0: Mm.
1: Fait il va... ouais, il cite,
0: là, ça a, ça a l'air que quand tu jettes un affaire carton, plastique, teinture, ils le prennent pas. Quand il y a trop de stocks dessus, comme qui sont. ça a l'air que c'est même pas recyclé. C'est fou, là. C'est
1: compliqué, puis ouais, effectivement, il y a un tri qui se fait, mais en tout cas, l'environnement, c'est un vaste sujet, puis tout ça, mais j'aime beaucoup m'informer là-dessus. Moi, j'ai grandi sur une ferme où on vivait avec le temps. On vivait vraiment avec la température. Tu es tributaire du beau temps. Fait que moi, j'ai vu des années où les récoltes étaient pathétiques, puis mon mmh. père a, a presque fait faillite à cause de ça. Puis d'autres années où c'était généreux, où c'était abondant. Puis une année où il y a une variété qui pousse plus qu'un autre. Vous étiez quoi. combien, vous? La, ma famille, on était neuf enfants. Neuf mon enfants. père avec
0: était à peu près ça. 12. On était
1: onze sur la ferme, puis euh, euh, ferme laitière, ferme porcine dans le temps, euh, que mon père a vendu à la fin de mon adolescence. Mais j'ai travaillé là-dessus. Je commençais à faire des choses sans gagner ma vie, puis je travaillais encore sur des fermes dans mon coin d'enfance. Ah, ouais. tu sais. ouais. Jusqu'à 25-26 ans. Je m'en ennuie. Euh, je te dirais que je m'en ennuie, mais ça te donne un contact avec la nature que tu perds jamais après ça. Moi, s'il y a quelque chose qui me manque en dedans de moi, je suis un gars de plus la ville maintenant ouais. mais j'ai vraiment cet appel là encore puis ce, ce souci là c'est drôle parce que moi j'étais habitué sur la ferme on, on, quand il pleuvait on, pouvait, on travaillait pas fait que quand on, il pleut pour moi c'est un congé fait que encore aujourd'hui quand il mouille je m'endors genre me mon dieu c'est ah oui, c est, c est une journée où on se couchait sur le divan <rire> pour dormir il est drillé à ça mais ah c'est quand
0: oui, même drôle le clash du gars fermier qui rendit avec une Tesla
1: <rire> euh, oui puis non hein. fou, Mon père en 1980 là, il est arrivé puis il dit là c'est gars tu vas m'aider. On va aller derrière le garage pour en faire une expérience tout puis moi. Je fais comme OK. Il y a 40 ans là. Et il dit là on avait des, on avait de la vieille planche, j'ai dit on va juste faire un coin, faire un coin à peu près 4 pieds de haut mais pas fermé, pas 4 quatre murs, juste deux murs en coin dans le coin derrière le garage. Fait que là on fait ça en planche, je dis pourquoi qu'on fait ça? Il dit tu vas voir. Puis c'était juste à l'automne, on a dégarni le, le jardin, on avait trois jardins chez nous. Fait qu'on a tout ramassé ce qu'il y avait dans le jardin, puis on a mis ça en tas, là. Puis je dis, « Qu'est-ce que tu fais, là? » Ils ont dit, on « va essayer de faire du compost. » En 1980, là, mon père, moi, j'avais 11 ans, 12 ans, puis il compostait dans ma face. J'ai construit le composteur avec lui. Puis six mois après, il est arrivé, il a mis une balle de paille là-dedans, puis écoute, ça s'était mis à composter, puis on sortait de la terre noire de tout ça. Fait que mon père, oui, moi, j'ai grandi sur une ferme, mais on était hyper connectés. C'était à une époque où toutes les normes environnementales sont devenues hyper sévères. Nous, on avait une ferme porcine, mettons, le lisier, le fumier, C'était à peu près n'importe quoi, la gestion de ça, là. Mm -hmm. Puis il y en a que ça se ramassait dans le fossé, puis ça s'en allait dans les rivières, puis ça, il y a eu des scandales là-dessus. Puis à un moment donné, le gouvernement, le ministère est arrivé, puis il a dit « Hey! » Non, non, au contraire. On pense que l'agriculture, c'est souvent, on dirait que l'agriculture est, est malmenée puis c'est traité comme du poison. C'est le contraire. Ils ont des contraintes qu'on n'imagine pas, là. C'est là tout le débat, d'ailleurs, avec le, le lait américain qui arrive ici. C'est qu'aux États-Unis, ils n'en ont pas, de ces contraintes-là. Fait que pour eux autres, produire un litre de lait, ils ont, ça, joke, ça, ça coûte sûr. rien. Nous autres, ici, ça nous prend des équipements hors normes par rapport aux États-Unis. C'est un fait combat illégal. Ben oui, parce hein. qu'on n'y arrivera pas. Tu sais. hein. Mais les normes de ça, ça fait que la rivière de l'Assomption, où je demeure, à l'Assomption, quand j'étais petit, moi, là, là, était, était morte, cette rivière-là. Cette rivière là. là, il y a 57 sortes de poissons dedans. Puis il y a de la pêche urbaine qui s'organise dans ma ville. Puis aujourd'hui, l'eau est propre à la baignade. Mais dans le temps, c'était du fumier qui descendait là, là, il y a 40 ans. Fait, que les fermes ont été les précurseurs, vraiment. Si je vas
0: partir, je vais avoir l'impression qu'il y a de l'espoir. Je... c'est comme le discours est opposé à ce que j'entends d'habitude. Moi, je là. pense
1: qu'il y en a de l'espoir, bien plus qu'on pense, mais pas, ça ne fait pas cliquer de l'espoir, ça ne fait pas vendre de l'espoir. non,
0: c'est sûr. Ça ne fait pas
1: réagir de l'espoir non cliquer, plus.
0: C'est un ours polaire, tout seul, c'est un petit caillou.
1: Amaigri, puis tu sens que ça, ça, la banquise, il a fondu pendant qu'il ouais. dormait, tu sais, pis il s'en est pas rendu compte. Attention, je le...
0: suis pas climato-sceptique du tout. Pas en moi juste non plus. Des fois, c'est drable de toujours se faire dire « c'est la fin du monde, la Terre est plate
1: euh, <rire> ». J'ai l'impression que j'ai l'impression que la Terre évolue tout le temps. Euh, si tu lis des vieux manuels d'histoire, je ne suis pas climatosceptique du tout. Je pense qu'il y a des changements. Moi, par rapport à ce que j'observais quand j'étais jeune, moi quand, quand, tu, quand tu nais sur une Terre, tu viens que tu es comme un outarde tu connais le, le cycle de la vie puis de la nature tu sais nous tente ça passe ça s'en va dans le sud ça n'a pas de map là non, non. puis pas de GPS ça c'est pas que ça passe ça sait où que ça va t'sais. un farmer c'est la même chose fait que moi là je regardais je regarde les saisons végétatives mettons là. moi là je me levais là mettons euh, des fin mai là on commençait à penser peut-être couper le foin pour la première coupe puis après ça on, faisait, on finissait ça à Saint-Jean après ça il y en avait un autre au mois de juillet puis il y en avait un autre au mois d'août puis euh, des fois on en volait une en septembre mais c'était rare des coupes de foin on en faisait trois par année principalement puis les saisons végétatives, on se disait, ben regarde, à la fin août, c'est terminé. À cette heure, il y a du monde qui font du foin jusqu'à mi-septembre. C'est décalé d'au moins deux semaines mm. comme il faut. T'sais. Les printemps sont froids plus longtemps. Puis les printemps décollent moins. L'hiver plus plus. finit plus de finir. Il y a vraiment un décalage par rapport à ça qu'on remarque, notablement. Là. Ce qui était les deux semaines de la construction, quand j'étais jeune, là, les deux dernières de juillet, c'était des, des canicules. Là, c'est rendu début août. Fin juillet, c'est hein? rare que des canicules maintenant.
0: Vrai que Il y a vraiment difficulté. un déplacement,
1: puis un déphasement. Ça, on, ça on, le, on le reconnaît. Euh, les fraises, ça a changé de date par rapport à quand on était petit. ils sont encore là. C'est tout, tout des affaires qui... Moi, je fais comme... Si les fraises font juste changer de date... On... Mais tu vois, moi, c'est ça, hein. ça. Moi, je connais moins ça. Moi, je sais que
0: c'est plus le temps des fraises quand les fraises goûtent le plastique. C'est ouais. hein, <rire> comme les fraises qui ont plus de goût font juste goûter l'eau. Je le sais qu'on fait semblant, là, comme que c'est tiré par les cheveux. Il y a
1: beaucoup de, de, de mensonges. Moi, l'auto la, électrique me fascine. J'en ai une, ça fait un an et demi. Puis avant d'avoir une auto pendant 3, 4, 5 ans, j'ai lu tout ce qui sort sur l'auto électrique à chaque jour. Puis moi, je peux te dire que produire une batterie de char, c'est sorti là, avant hier. Là. Ça prend autant d'eau qu'une demi-paire de jeans. Hein? Ouais produire une batterie de 64 kW, une livre, mettons que vous voyez, là, la Nissan livre, tu produis deux batteries de char avec la même quantité d'eau que tu vas produire une paire de jeans. Tu, tu prends plus d'eau pour faire tes jeans que deux batteries de char. Mais le monde, ce qu'ils disent, c'est euh, « ben, Non, ça prend des quantités d'eau. Euh, oui, ça prend des quantités d'eau, mais il y a plein d'affaires pires que ça, mais on ne grimpe pas dans les rideaux. » Moi, je trouve ça bien plus choquant de savoir que j'ai l'équivalent de deux batteries de char sous mes fesses, mais on n'en parle pas de tout ça. fait, L'auto-électrique en plein de. Là, les batteries, qu'est-ce qu'on fait avec les batteries? C'est recyclable à 95 C'est pas moi qui le dis, là. C'est M. Monsieur, euh, monsieur Hakim. Euh, il connaît
0: tous les noms. M.
1: Hakim, c'est parce que. J'avais saigné du nez. Lui, là, M. Hakim, <rire> moi, là, je te le dis, l'environnement, tu ne me colleras pas, là. M. Hakim, là, il était à la tête du, du laboratoire d'Hydro-Québec. Allez voir sur sa page Facebook. Le gars vient de recevoir des prix internationaux, là. C'est une sommité mondiale. Il est ici à Varennes. Il est venu dans mon émission de radio. C'est mon ami Facebook. Il like mes photos de chat, tu sais. Mais lui, là, quand tu parles avec, là, il n'y en a pas de panique. Là. La batterie de char, arrêtez de dire là, que ça pollue. Puis tout, tout C'est pas vrai. Ça pollue pas. Les terres rares, ça s'appelle de même, mais c'est pas rare. Puis il n'y en a pas des batteries de Tesla, mettons. Mais le monde va garder le mauvais exemple qui, qui a fait fureur dans le temps. Le négatif...
0: Non, moi, je suis le parfait exemple de... Le négatif
1: va, va, va se propager puis va s'incruster va bien plus que ah toutes ouais. les bonnes nouvelles que je peux te donner aujourd'hui, oui mais Je suis le
0: parfait exemple de pigeon, moi. Je vais voir de quoi sur Facebook. Moi, être sûr que c'est la vérité pure et
1: dure, là, t'sais? Je veux pas, te, je veux pas dire à personne... Tu sais, moi, j'en parle pas, là. Je t'en parle, c'est rare que j'en parle autant que j'en parle là. J'ai 50 ans, là. C'est une grosse business,
0: là, quand même. La puis voiture, mon là.
1: rêve... C'est que je ne conduise plus mon auto d'ici euh, 10, 12 ans. Selon moi, j'aurais plus besoin de conduire.
0: Ta Tesla vient-tu te chercher à la porte?
1: Euh, elle peut venir me chercher dans le, dans le parking, moi ouais. <rire> Je peux être dans un stationnement. Elle ne fait pas sur la route, <rire> mais il euh, y a un mode que j'ai un Mon charge comme un, un iPhone. Là.
0: Il y a des updates? Il y a
1: des updates ponctuellement. J'en ai eu une quinzaine de, en un an et demi, mettons. Puis là, le dernier que j'ai reçu, là, mettons, je suis dans un stationnement d'Arena je vais mettre mon char à l'autre bout, puis je m'en viens ici, là, puis avec mon cellulaire, je l'appelle, puis le je... char, puis il vient me rejoindre. Puis ça, c'est... Le... Si quelqu'un
0: je... passe en avant, il arrête.
1: Il arrête. Si un choc qui passe en avant, il arrête. S'il y a un autre auto, il arrête. S'il voit que ça ne passe pas, il recule, puis il y a des senseurs tout le tour, puis il retrouve un chemin pour s'en venir. Sinon, il attend. Sinon, il ben, n'y a jamais, il faut, faut aller le chercher. c'est pas à point encore, mais…
0: <rire> Les portes fonctionnent même.
1: Non, c'est ça, le <rire> char. Fait... Non, mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas de… Si, si quelqu'un arrête dedans et il ne veut pas bouger, mettons, puis qu'il attend que je me tasse, il n'y a personne dans le champ Fait que tasse-toi et le champ va continuer. Mm. Mais sinon, moi, en 2020, mon auto, sur l'autopilote, je garde une main sur le volant, je continue de regarder en avant, mais je ne suis pas obligé de freiner ni d'accélérer ni de conduire. J'ai juste une présence sur le volant. Ouais, mon, vol, mon char va arrêter au stop puis aux lumières, puis il va repartir. Moi, déjà dans le trafic... C au l... stop
0: puis aux lumières?
1: Ouais, déjà dans le trafic, c'est l'autopilote qui le conduit. Quand je reviens de faire un show, mettons, de Québec, c'est à je conduis jamais mon Tu pas peur char. de... Non. Je rêve, euh, je rêve où Je vais pouvoir me coucher en arrière. Moi, je veux dormir en arrière. Puis... Le rêve de Elon Musk, là, il dit, moi, je vais être à New York. Mon char part de Los Angeles. Il s'en vient me chercher puis je charge tout le long. Mon rêve avec mon auto, c'est d'être à la radio, hein, c'est quoi? Puis pendant que j'étais à la radio, mon chambre part, puis il va chercher Sarah qui travaille avec moi. Puis après ça, il part, puis il va chercher Christine qui travaille avec moi, puis il va chercher mon boss Luc, puis il l'amène à la job. Puis il va se reparker dans le parking, puis moi, je ressors. Il a donné, du, il a donné trois livres à trois personnes qui n'auront plus besoin d'auto virtuellement. Il pourra même partir de ma job, retourner à la maison, ma blonde aller à sa job, puis venir me rechercher à la mienne. Éventuellement, ça va être ça. Éventuellement, les fabricants d'auto, on n'aura plus d'auto à nous. Ça va être wow. des flottes, des essaims d'auto qui vont... Tu vas les appeler avec ta application, paf, ils vont débarquer en avant de chez vous dans la rue. Tu vas t'asseoir en arrière, puis tu vas avoir un con, tu vas embarquer dedans toi, puis tu vas t'en aller. Moi, mon
0: Vaux, il y avait ça. Il y avait tout le système. Il ralentissait quand il y avait un char qui était en avant de moi, mais moi tout, il fallait qu'il y ait une présence sur le volant. Le système Sauf aide que à la conduite. quand on était à 120 sur l'autoroute, puis qu'il y avait une courbe, là, j'ai jamais été game de ne pas la prendre moi-même, la courbe. On dirait que, je ne sais pas, c'est vite arrivé un... Oups! On aimerait faire du off-road avec le char. Le char,
1: il euh, euh, y a beaucoup de gens qui mettent des vidéos, mettons, d'une de, 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 euh, un, un, personne standard au volant de Tesla, puis, tata, tata, puis tu vois ça. Ça, c'est arrangé, là. Je t'embarquerai dans mon char, là, puis tu vas voir. Le char, s'il ne voit pas de ligne à terre, il arrête. S'il voit des lignes à terre, il conduit. Puis tu
0: penses à 100, 120, <rire> il va appogner la curve.
1: Je t'annonce qu'il appogne tout le temps. Wow! Puis s'il n'y a pas de ligne, le char va buzzer. Puis il va, il va buzzer en bréquant là. Il fait comme. Moi, j'arrête site, ça ne marche pas. Il n'y a
0: pas de ligne, OK, mais ça veut dire que quand tu te ramasses dans. Fin fond, là, je t'ai dit Fermont, mais clairement, tu ne vas pas aller en Tesla, là. Mais mettons Fermont, des routes de Garnotte, il n'y a pas de ligne là-dessus, ton char. Mais éventuellement,
1: sur. avec les updates qui s'en viennent, il va être capable de détecter les objets autour et donc lire. Euh, moi, je m'en vais l'hiver, mettons, puis il y a de la neige ça la chaussée, mais ah, la ligne ça, du centre. Mais on voit la ligne du centre parce qu'ils ont mis des abrasifs pour qu'on on pogne d'un bord de la route, là. Ben moi, ça, si je vois la ligne du centre, mon char est capable de conduire tout seul. Relativement seul. Mais, euh, moi, mon char d'une curve, il apprend sans aucun problème. Mon char, je le mets à 115 sur l'autopilote. 110, 115, il est doux, 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 doux. doux. C'est la raide la ah, tu, plus. Toi, tu ne dois
0: rien entendre en plus. Ben, J'entends pas
1: grand-chose. Euh, J'entends. Non. Tu entends le bruit des pneus. Il n'y a pas d'accélération. Il n'y a aucun bruit. Mais moi, c'est tellement l'avenir. Pour vrai, là, ce char-là me fait capoter. Là. Moi, j'ai l'impression d'être dans 20 ans...
0: T'as-tu
1: un gros crise d'iPad? Hein? J'ai 17 pouces. C'est pas un gros crise d'iPad, mais c'est <rire> un gros crise d'écran. Il est gros. Mais moi, bon, là, c'est ma comptable qui m'a dit « Mon tu es capable de t'acheter une auto électrique. » Puis une Tesla. Je dis, Voyons donc, moi, j'ai des grosses dépenses parce que je fais de la tournée. » ma compagnie parvient à me payer... Je, la, la, en fait, ma compagnie me paye du kilométrage. Oh, ouais. C'est une disposition fiscale à laquelle j'ai droit qui fait que... Mon transport, je le fais avec ça. C'est ça que je m'achète maintenant. Mais moi, j'ai arrêté de polluer, là. Moi, il n'y a pas une fois que j'en dans ce char là puis je ne me dis pas, hey, je fais aucune émanation, là. Rien, c'est fini. Là. Ça fait 90 000 km que je fais avec, puis j'ai rejeté ça dans, dans l'atmosphère. Tu comprends? Puis à partir de 85 000 km, mon empreinte écologique n'arrête pas de descendre. Puis ce char là je vais l'avoir 15 ans. Quand je vais le lâcher, il va avoir 800 000 km. Tu te rends -tu compte, 800 000 km, combien... De de CO2, je n'aurais pas relâché, c'est fou. C'est juste fou. Je fais un geste auquel je ne peux pas, pas penser à chaque fois que j'embarque dedans. Je ne peux pas, pas penser à ça. Je trouve ça ahurissant. Puis, sais-tu qu'est-ce que je trouve cute? Parce que moi, je vois des enfants sur le bord de la rue quand je l'ai eu. Tu n'es pas habitué, tu te fais regarder. Mon Dieu, une Tesla, le monde te. On ferait une
0: Batmobile. Une
1: Batmobile, mais les enfants te regardent et te font ça de même. Puis moi, je suis comme les enfants, là, 8, 7, 6 ans, 10 ans, sont sur le coin de la rue. Je l'ai eu au mois de mai, mettons, je sortais. Puis j'arrivais au coin de la rue, là, puis les jeunes étaient là, puis ils me regardaient, même, ils me faisaient signe. C'était pas « nice car », c'était « tu pollues plus, man. Merci. » C'est ça que fou, je changeais de la pleurez. part des jeunes. Je trouvais ça hallucinant, mais j'ai fait comme « on va y arriver, les jeunes, on ouais, lâche pas.
0: » Ils savent, est qu'ils savent. Ils sont
1: pas cons. Ils sont loin d'être cons. Comme
0: ton gars qui t'en garde te brosser les dents, comme ma belle-fille qui dit « c'est drôle, je te le ferai écouter après, ça va à peine. » Elle regarde la caméra, puis elle dit <rire> « s'il vous plaît, YouTube, sortez dehors, puis allez ramasser des vidanges, on vous attend. » <rire> Puis il faisait une pause, il attendait comme si le monde allait se lever pour aller jeter du stock. C'est naïf, mais c'est tellement beau. Hey, elle a même dit la phrase et j'ai dû le couper parce que c'était un peu cocky. Elle a dit Si les directeurs et les directrices avaient moindrement d'intelligence, ils prendraient une journée par mois avec toute l'école, on sortirait et on irait ramasser du stock dans la ville. Il a pas de mauvais gestes. comme si, c'est fou!
1: Il n'y a, ben? a, a pas de mauvais gestes, mais moi, tu as raison de le dire, Roxane, moi, je vis d'espoir, vraiment. Moi, je pense vraiment que malgré ce qu'on veut nous faire sentir, puis qu'on veut, puis tu sais, je n'ai rien contre le message, le message qui mobilise, puis le message qui, qui ouvre les consciences, puis le message qui réveille, je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, moi quand j'entends ça, j'ai l'impression que je suis plus avancé que ça. J'ai l'impression que, j'suis, oui, je suis d'accord avec vous autres depuis 30 ans. Depuis que mon père m'a dit « Viens, tiga, on va aller faire un coin Compose, en hein. planche. Puis »« Qu'est-ce que tu fais là? » Puis quand l'année d'après... Fait que moi, ça a fait que quand j'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma maison en 2001, j'ai quitté les appartements de, à Laval, Montréal, tout ça, pour aller m'établir où je demeure là. Quand j'ai acheté ma maison, la première affaire que j'ai faite, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Un coin. J'ai fait un coin. Puis j'ai fait un coin dans lequel... j'ai pas fait un coin en planche, mais derrière mon cabanon, si tu viens chez nous encore... Il y a un tas de feuilles, puis en dessous de ça, il y a les feuilles de l'année passée qui sont en train de se mélanger. j'ai En dessous de ça, de la terre noire que je récolte. L'été, je l'aère, je le vire un peu à pioche, là. Mais je n'ai un tas. Je pense que l'automne passé, j'ai sorti une soixantaine de brouettes de terre noire que j'ai mis partout sur mon terrain. Je n'ai pas un domaine. J'ai juste toutes les fucking feuilles de ma, de ma maison qui sont là. J'ai une quinzaine d'arbres, une, une 10, 12 arbres, maintenant. C'est
0: fou même le cycle de la vie.
1: C'est vraiment le cycle de la vie, tu as raison de le dire. puis c'est un minimum d'effort, mais, mais moi, mon père, qu'est-ce qu'il a planté en 1980 dans ma tête? ben moi, mon gars me voit faire ça. genre de voir quand il va s'acheter une maison, s'il s'en achète une. Ça va être quoi, son mot à lui?
0: Il va dire « si, si », puis il va faire un coin de terre, lui, avec. <rire> « Si, <rire> si, papa, si,
1: mais si, papa, mais si.
0: Hey, » Hé, mais euh, 360 de sujets t'étais-tu aux oliviers hier? Non. T'es pas, pas allé?
1: J'y vais plus aux oliviers depuis... Ah, euh, C'est la deuxième année que j'y vais pas... Euh... Je trouve que l'industrie a beaucoup changé, puis ça, c'est normal. C'est
0: ce qu'on disait tout Tu n'es pas le seul qui... L'industrie a changé. Con, pas là non plus. J'ai
1: trouvé que le gala... Euh, je n'ai pas vu le gala. J'ai trouvé que... Euh, je vais t'avouer bien franchement que quand je vois des humoristes solliciter leurs fans pour aller voter, pour les faire élire l'humoriste de l'année, je n'aimerais pas de nom, euh, Puis ils ont le droit de le faire. là, ça, ça leur appartient. Moi, ça représente pas les valeurs dans lesquelles... Ça ne représente pas les valeurs pour les, avec, avec lesquelles je fais ce métier-là. Le même métier qu'eux autres, ça c'est dit, mais c'est un esprit de compétition que je n'ai pas puis que je trouve... Euh, moi, moi j'ai
0: demandé au monde d'aller voter pour moi à la disque. Là.
1: Non. Je, je, comme je te dis, je le respecte que tu fasses ça, mais euh, il y a une espèce d'esprit de... Con je te connais puis je ne te sens mais pas compétitif. Non, ce
0: pas de la compétition. Aidez-moi, s'il vous plaît, dans le sens où j'avais besoin de reconnaissance, je pense. Oui. Mais... C'est que je le remarque dans l'humour qu'il y a beaucoup plus de compétition qu'en musique.
1: Il y a beaucoup de compétition. C'est féroce, vous, là. Je pourrais pas survivre dit, dans, votre, dans votre Puis tu l'as dit tantôt. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, puis euh, je voyais euh, Pierre Légaré dans un galop, puis je voyais Alain Choquette. puis je voyais euh, Pierre Verville, puis Daniel Lemire, puis des vieux humoristes des années 80, plus vieux que moi. Je dis des vieux humoristes, mais ceux qui étaient là avant moi, quand je les voyais, j'étais touché. J'étais curieux de leur jaser et j'étais impressionné. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes me regardent un peu comme de la merde. Ouais. Je rentre dans le même galop où moi j'étais il y a 20 ans quand j'ai commencé puis j'ai l'impression, mon Dieu, que j'étais un empêcheur de tourner en rond, que je les retarde dans leurs affaires, que... Tasse-toi, mon oncle. Puis moi, je fais comme, my God, si tu savais, mon homme... Tu
0: te sens un peu comme... Okay, je me sens boomer. juste plus
1: là. Ben, ouais, Je me sens très ok boomer et Je ne suis pas un boomer du tout. Puis au contraire, moi, tu sais, je suis... Je suis le morning man à quoi, mes affaires vont très, très bien, là. Mais moi, euh, ce qui se dégage de ça ne m'attire plus. Vraiment pas. Et c'est drôle parce que ça fait des années. Puis j'ai accepté de continuer à aller au gala à cause des gens qui nous encouragent, à cause des gens qui viennent voir nos spectacles puis qui trippent sur ce qu'on fait, Dominique et moi. Mais moi, je ne l'ai jamais dit publiquement. C'est la première fois que j'en parle là. Puis je ne sais pas si je vais en reparler. Mais moi, ça fait au moins dix ans que je, je m'ostine je avec ma gérance. Pour, ah, ça me tente pas d'aller là, je trouve que c'est fake, je trouve que j'aime pas ça, je suis pas de même, je, je ne crois pas à ça.
0: Mm
1: -hmm. Moi, dans la vie, ce qui brille, m'impressionne pas.
0: Ah, c'est fou, tu m'avais dit ça.
1: Ce qui brille, ça m'impressionne pas. Fait que si tu veux jouer la game avec des affaires qui shine, je vais te trouver ridicule. Fait que malheureusement, quand tu arrives dans un gala comme ça, il y a 80 du monde qui veulent okay. Shiny, oui. Puis malheureusement, je les trouve ridicules.
0: À chaque fois que je suis dans des, un gala, je me sens comme... Des gens que comme... j'aime,
1: là, des gens que j'aime, mais là, ils viennent comme posséder de je sais ouais, pas quoi.
0: c'est ça. Mais Même moi, tu sais, quand je vais dans des galas ou quand je vais dans des soirées de même, je me sens toujours... T'as écouté le Titanic, j'imagine? Hein? Tu sais, Jack, là, quand il arrive dans le souper où il y a beaucoup de fourchettes, beaucoup de cuillères, Puis beaucoup de il est perdu, de pitot, là. Il est tout perdu, pauvre petit loup. À chaque fois que je suis dans un gala, je me sens comme Jack un dans peu. le Titanic. Je suis comme... Attends, attends. J'ai du linge trop cher sur le dos, que je suis pas bien. Je répète la même affaire 50 fois à des gens qui, quand ils vont voir plus haute que moi, vont faire « ah, là, 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 Ils vont pas écouter ma fin de phrase. Il y... y a une partie de moi qui adore ça parce que toi, tu as réveillé quelque chose en moi quand as fait ma mise en scène. Je te disais « Ah, oh, moi, la une seule ensemble, je tripe pas dessus, je trouve ça pas bonbon. » Puis tu m'avais dit « Il n'y a aucune honte à être un artiste populaire. » Puis là j'ai fait ah oh, sti OK. Là on dirait que là j'ai commencé à comme, me tenir droite, faire il n'y a aucune honte à être une chanteuse populaire. Il
1: n'y a aucune honte si c'est ta vérité.
0: C'est ça, exactement. Il n'y a
1: aucune honte si c'est si c'est ça que tu fais, puis que tu fais avec cœur, puis que tu te donnes à 100% puis que tu le fais le mieux au meilleur de tes capacités. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent de haut puis qui disent bah ben, Dominique et Martin, c'est de l'humour de mon oncle sti mais pour vrai, je te mets au défi de le faire, ce que je fais, je te mets au défi de « viens voir mon show, assis-toi devant moi, là, puis jure-moi que tu ne pognes pas de quoi. Jure-moi qu'on maîtrise pas quelque chose. »
0: Non, vous, c'est ping-pong. On a là, un sens
1: du timing, on a un sens, mais on n'est pas dans l'humour revendicateur, on n'est pas dans l'humour edgy. Ce que je trouve que c'est trop présentement, puis je trouve que ce qui se passe aussi, l'autre affaire, l'autre raison pourquoi je ne suis pas aux Olivier tant que ça, c'est que le genre d'humour qui domine présentement, ce n'est pas l'humour dominant. Ce qui me fâche, c'est qu'on parle toujours de Mike. Ce qui me fâche, c'est qu'on parle toujours de Jeff, mettons, il y a une coupe d'années, Jeff Mercier, de ceux qui font scandale, alors que la grande majorité de ceux qui font de l'humour ne sont pas ceux qui font scandale. Quand tu regardes à la fin de l'année, des ventes de billets, pour vrai, là, puis j'ai rien contre Mike, puis Jeff, c'est des amis. Puis je, je le, je, Ils savent ce que je te dis là. là. Mais s'il y a un million de billets d'humour vendus à la fin de l'année, il y en a 800 000 que c'est Lise Dion, que c'est Louis-José que c'est nous autres, c'est pas Mike, puis c'est pas Jeff, puis c'est pas Guillaume Wagner à un moment donné qui se pognait avec Marie-Hélène C'est quoi ce calvaire? C'est quoi ça? Ouais, c'est pas de l'humour. L'humour qui vend le plus, c'est pas pas de l'humour. Attention. C'est une frange de l'humour qui est pas le courant dominant, mais qui est présenté comme tel présentement. Ça me gosse, ça, moi. Ça me gosse.
0: Moi aussi ça me gosse les gens qui roulent sur des
1: scandales. Mais ben, qui ils Ils beaucoup en musique puis Je comprends puis je, vois, puis je suis du bord de Mike sur l'idée de la liberté d'expression. Oui, c'est aussi puis moi aussi. c'est codifié, moi si Mike a dit des niaiseries puis que c'est de la libelle diffamatoire, c'est déjà prévu dans la loi puis qu'il qu se démarre avec ça, c'est son problème. Après ça plus largement, la liberté d'expression, le droit de dire les choses, je suis un peu d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec son genre d'humour, mais je suis d'accord avec, avec le fait qu'il le fasse ce genre d'humour-là. Mm. Moi ce que Mike fait, je le ferai pas. Pas parce que je je, je, je suis hautain ou snob ou quoi. Parce que c'est pas quelque chose qui vient qui me Elle, Mais il
0: faut que tu aies les reins solides en Esti aussi pour faire ce genre de carrière-là. -là, c'est un guerrier, lui-là. C'est un
1: guerrier, puis, comme je te dis, je respecte son chemin, mais la seule affaire qui me gosse, c'est comme si le message qui est lancé depuis 8-10 ans, c'est que l'humour, c'est juste du monde vulgaire qui font juste sacré. Pis moi, je fais comme Hey, tant La vraie affaire, c'est qu'à la fin de l'année, s'il y a un million et demi de billets vendus, ce genre d'humour-là, et même pas à 15 là, où il est au maximum à 15 Ça veut dire qu'il y a 85% de ce qui se fait que c'est bien, bien, bien d'autres choses, là. C'est bien d'autres choses, là. Arrêtez de prendre ça comme. Comme la, la seule vérité. C'est juste ça qui me gosse un peu. C'est ça Mais qui m'éloigne du que gala aussi. C'est même pas
0: tant Mike, c'est même pas tant Jeff ou Guillaume Wagner. Je pense les médias. <rire> les médias qui barrent ouais. la tose en en plus. Finir. Check Mike, hier, il a gagné quatre trophées. Ouais. Mais on ne parle pas de ses quatre trophées. Non. On parle encore de son esthétique scandale. Lui-même, il était curé d'entendre parler de ça. Il voudrait qu'on parle plus de son art et non de ses scandales. Mais
1: Mike, il sait très bien qu'il est, est à une place en humour où il dérange. Puis il sait qu'il fait ça, puis il est bon là-dedans. Puis c'est un brillant Mike, c'est un brillant humoriste. C'est un gars qui est capable d'écrire des jokes. Moi, le traitement vulgaire de l'affaire me laisse... Je trouve ça adolescent comme réflexe. Euh, c'est comme regarder une fille tout nue, euh, je trouve ça épais. Tu comprends-tu? Mm. Euh, as le droit de vouloir faire ça, mais ça, c'est ça c'est le bout qui appartient à Mike. Puis même là-dedans, je le respecte, tu comprends? Mais moi, ce qui me gosse, comme tu dis, c'est le traitement médiatique de l'affaire. Je fais comme, à arrêter là. Il y a bien plus d'humour qui n'est pas Mike Ward que de l'humour qui est Mike Ward dans la vie. Puis, c'est rien contre Mike. Vraiment, vraiment, je tiens à le dire. Mais ce qui fait que je m'éloigne, parce que c'est ça qui est valorisé présentement, mmh. fait que moi, qu'est-ce que je vais aller faire, au, à un gala d'humour, où j'en fais pas, moi, des jokes hard. J'en fais pas des jokes hard. Ça ne me branche pas de faire des jokes hard. Puis, le, le public qui me suit savent ce qu'ils achètent. Puis, ils sont pas malheureux, là. Puis, on rit, crée-moi qu'on rit, là. Puis on est capable de rire d'un paquet d'affaires. Ah oui, vous autres, le
0: monde vous suit depuis jour 1, là, Vous avez votre public. Là, puis on heureux, a notre crowd là.
1: qui nous suit, puis on est béni de, là-dessus. Mais je me sens de moins en moins partie prenante mais du pas, milieu. Pas
0: rien que ça. Je veux dire, je regardais le gala hier. Puis moi, moi pour vrai, j'adore l'humour. Je, je consomme l'humour. J'adore tous les humoristes qui étaient nominés. Mais je comprends pas. le. Vous êtes un gala quand même hard envers vous-même. Hein? C'est toujours des de flèches que vous vous lancez. C'est toujours lui qui va planter plus. À chaque fois qu'il y a deux humoristes qui rentrent, c'est un même affaire. Ils se blastent un peu, ils présentent les nominés, ils disent puis le gagne. Après puis, ça, c'est deux puis autres qui viennent se blaster. Maxane,
1: t'as raison. T'as raison, fois mille. Puis on se fait dire après ça, c'est des jokes, il faut que tu sois capable de les prendre. Je fais comme moi, parfait. Je suis capable de rire de moi, ça fait 27 ans que je ris de moi. Les jokes de gros, c'est tout moi qui les écris. Tu ne me montreras pas à rire de moi, là. Mm. Dominique, ça fait 27 ans qu'ils m'écœurent parce que je suis gros. Puis c'est moi qui les écris. Sauf que il y a une ambiance, puis tu le dis Tu ne verras pas ça à la disque. Le On garroche
0: des fleurs en amphipénés, nous autres à la Non, mais
1: sans aller dans l'autre extrême, mais t'as raison, c'est une... ton observation est juste. Moi, je trouve ça évident ce qui se passe présentement avec le milieu de l'humour. Je fais comme my God, je trouve que l'humour est rendu négatif. Puis moi, quand j'ai grandi, c'est une valeur positive. Puis moi, quand je monte un show d'humour, j'ai pas le goût de remettre le nez dans le caca de personne. Mm. J'ai le goût de faire rire tout le monde, par exemple. Puis pour moi, c'est pas un procédé humoristique qui m'attire de pointer du doigt le travers de quelqu'un, de pointer du doigt le défaut de quelqu'un.
0: Oui, là, c'était rendu physique. Ah, là, c'est rendu…
1: Là. Euh, mais, mais, mais ceci dit, je pense qu'il y a un public pour ça, mais je pense que c'est pas le public prédominant des consommateurs du mot. Mais en accord-là, je te dis ça, puis il y a du monde qui vont écrire en dessous du poste « Ok, Boomer
0: ». <rire> mais honnêtement, je pense pas.
1: Bien, mes je pense qu'il va en avoir. Euh, mais
0: coco sur YouTube, là, si a, oui, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va écrire OK Boomer, mais il va y avoir 75 réponses en dessous de gens qui vont bien s'exprimer et qui vont dire Hey, si t'as pas aimé ce que t'as regardé, clique sur X et passe ton chemin. Pour vrai, je suis vraiment choyé sur Internet. Non, il mais va peut-être vais... avoir des OK Boomer, mais gars.
1: Mais. mais... <rire> 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 non, mais est-ce que je te dis ça? C'est-tu pourquoi que je te dis ça? Je te dis ça parce que je me rends compte que ce, que, ce à quoi je m'ouvre aujourd'hui, je le ferai pas c'est quoi. Je le ferai pas à tout le monde en parle, mettons. Je le ferai pas euh, sur la moitié des tribunes que je pourrais avoir. Je suis pas sûr que je le ferais. Je pense que toi aujourd'hui, tu me donnes une permission, on dirait quelque chose de très dans ton salon. C'est on the ground. C'est ça. Mais en même temps, je le pense profondément depuis longtemps. Ça me fange depuis longtemps, moi, quand. Mais
0: moi, ça me fait tellement du bien de t'entendre dire ça parce qu'on dirait que ça. Moi, l'année passée, c'était Hubert Lenoir le mouton noir de la musique, que tous les médias parlaient que d'Hubert Lenoir. Il, il faisait pipi le matin, les médias en parlaient. Puis moi, vu que je suis un être humain, je ressentais une frustration, pas envers Hubert exactement comme toi, pas envers Mike, mais j'étais comme, Chris, me semble, je fais 75 bons coups pour un gars qui a rentré son Félix dans sa bouche. Mais... Pourquoi personne met en lumière mes bons coups, mais que lui, deep throat, Félix Leclerc? Puis, il y a toutes les médias en parlent, c'est ça. Pis pis, ça pis, me pis, donne as, raison d'avoir Catherine Dorion en politique triste. qui fait la
1: même affaire, Catherine Dorion qui polarise la même chose, puis ça met de l'ombre sur les 60, les 120, 120, 120 autres députés qui, euh, qui font leur métier, puis qui, qui, qui sont là pour nous autres, puis nous représenter, puis on a, on a beau de cynique vis-à-vis -vis la politique. Ils font un job que je ne ferai pas, là.
0: Oui, les autres avec ils ça. Prend que... qu ils font... Mais ils ont plus que ça. prend comme <rire> 4-5 paires de reins pour aller en ben, politique. <rire> mais
1: mais tu as raison, tu as raison. Et je pense que la nature humaine est comme ça. Fait que tu as tout le temps quelqu'un à un moment donné qui va sortir et qui va aller chercher. Tu sais, moi, l'affaire, je reviens 4 secondes sur l'affaire de Mike et du petit Jérémy. Tu sais, euh, j'en veux pas à Jérémy, j'en veux pas à Mike. J'en veux juste à ça traîne. Puis ce qui traîne dans la vie, ça se salit. Ça fait déjà trop longtemps, là ce qui traîne dans la vie, ça se automatiquement. Puis là, après dix ans, on est loin du gag de départ, on est loin de la circonstance de départ, on est rendu dans des règlements de compte, on est rendu dans un clivage encore, où tu es contre Mike ou tu avec Mike, il n'y a pas Mais de oui, nuance. Oui,
0: c'est ça, ça l'a aucun Et hey, moi,
1: je ne suis pas contre Mike du tout, puis je ne suis pas avec Mike à 100 sur tout non plus. Puis je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie. C'est plus nuancé que ça, puis c'est plus varié que ça. Puis c'est ça qui me choque. Non, ah,
0: mais c'est parce qu'en 2019-2020, c'est parce que la, la zone grise n'existe plus.
1: Hey, je suis deep, hein? je suis trop deep. Ah, pas, pas
0: en tout, moi j'aime ça au bout. <rire> mais c'est comme s'il n'y avait plus de zone grise dans rien. C'est mm -hmm. soit t'aimes, soit tu détestes. Exactement comme dans cette situation-là. Il ouais. faut qu'on soit pour Jérémy, contre Mike Ward, ou pour Mike Ward, contre Jérémy. Mais c'est pas vraiment ça le point, là, tu sais. C est, c est, c est, c est... Il faut être nuancé dans tout, là, Manu. Puis tu,
1: sais, tu, tu donnais l'exemple du Bert Lenoir, puis tu donnais l'exemple de. C'est sûr que ça, on n'invente rien, là. On n'invente rien, là. Moi, je me souviens de Locke Merville qui est allé à la disque en chess, puis ça avait fait jaser. Puis trouver des façons de faire jaser, là, euh... il y en a eu une, puis une autre, là, tu sais, là. Puis ça, 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 ça me gosse pas, mais le ton dans lequel les choses se font, ça, ça me gosse. Le ton sur les médias sociaux, ça, ça me gosse. OK, boomer, ça, ça me gosse. Puis OK, millénial, ça, ça me gosse. Ouais. D'un bord comme de l'autre. Le ton avec lequel on s'adresse un à l'autre. Le ton avec lequel... Pas le ton, le niveau de respect qu'on a pu, un envers, envers l'autre.
0: Ça, puis... c'est les médias sociaux. C'est tellement facile. Ça a commencé de, de là à tout le monde se détester. C'est tellement facile de détester des gens derrière son écran. Dans une Il y a quelqu'un qui
1: a dit, les médias sociaux, ça donne la permission, à, ça donne la possibilité à tout le monde de partager son opinion. Mais l'opinion de tout le monde n'est pas valable. Moi, je pense que l'opinion de tout le monde n'est pas nécessairement valable.
0: Mais moi, je pense qu'à la seconde où ça blesse, ce n'est pas valable.
1: Oui, je... Que ça, que ça blesse. Ouais, ouais, ça, ça parce que tu sais, moi, il y, y a quelqu'un bon qui est venu gangline. sur
0: mon podcast et il m'a dit, toi, depuis que tu es mainstream, as tu as changé ton discours. Est-ce que tu te censures? Puis j'ai dit non. Je me suis promis de jamais me censurer, mais je vais toujours chercher le meilleur angle pour partager mon propos. Mm -hmm. Dans le sens où je ne veux pas commencer à me filtrer parce que j'étais quelqu'un sur le web. Puis mes cocos sur le web vont savoir que je vais devenir une poupée de plastique parce que là, je suis dans les médias traditionnels. Puis j'ai peur des gens qui vont me juger. Fait que maintenant, je réfléchis, oui, plus avant de dire quelque chose parce que je veux pas blesser des gens puis là faire un esti de scandale en fini, c'est sûr que ça ça me fait peur mais je pense que tout se dit mais dans le respect
1: ouais, ouais. Mais,
0: sauf ok boomer ça je pense qu'il n'y a pas de façon de le dire euh, poliment puis que la terre est plate non plus ça on peut pas dire ça <rire> 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 je suis tombé là-dessus sur Facebook la semaine passée. Il y a vraiment un groupe de personnes qui pensent ça pour. Oui, ça
1: fait plusieurs années que ça existe. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont sérieux ou c'est. Euh... Un
0: meme peut-être, mais non. Je... Honnêtement, je pense que du
1: monde sérieux. Mais je me souviens pas. C'est Laurent Paquin qui disait. Elle sur leur page, puis euh, ils disaient euh, « la société euh, Flat Earth Society, ils ont des membres tout euh, le tour du globe tu ». Sais, <rire> <c> <rire> je ne sais pas si c'était une joke ou si c'était vrai que c'était oh sur leur page, God. mais c'est quand même spectaculaire. mais on a, on a un drôle de rapport avec la science, on a un drôle de rapport avec la non-science, avec l'impression, avec l'opinion. Euh, je ne sais pas. On vit vraiment une drôle d'époque. Ça, il ah, faut ouais. le dire. Là, on, vit, on vit une époque. Puis, euh, mais J'ai je...
0: l'impression qu'on est à, euh, dans un ère euh, d'ouverture d'esprit, mais ferme, fermé. En Notre temps... esprit est ouvert, mais complètement fermé. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être ouvert avec tout. Il faut accepter tout, mais on ne peut rien se dire. C'est de même que je me sens.
1: Je pense que, euh, on, on, on... comment je te dirais ça, on se réfugie beaucoup derrière la science. Dans l'argumentaire, il y a beaucoup de gens qui vont se dire Oui, mais là, c'est le même, c'est le même puis la science est contestée en elle-même. Il y a plein de scientifiques qui vont se contredire. Sur n'importe quel sujet, là, je ne retombe pas dans les changements climatiques nécessairement, mais ça, euh, la, la Terre est plate, mettons, sais. Mais voyons, euh, on l'a mesuré. Il euh, y, y a une. Ouais, mais on tombe dans le fake news, on tombe dans un paquet de, de, de on tombe dans le conspirationnisme. Moi, ça me fait capoter le conspirationnisme, là, pas à peu près. Comment ah,
0: moi, je peux passer des nuits sans dormir?
1: Ah ouais, ça t'atteint, toi?
0: Ben, lire les affaires d'Illuminati et toutes ces affaires-là, là, moi, c'est là, pas long que je commence à devenir paranoïaque.
1: Là. Pourquoi tu lis ça? Je ne sais bien pas. Qu Qu'est-ce <rire> qu que tu cherches là-dedans? Qu'est-ce qu que tu cherches là-dedans? Non, mais je
0: regarde, admettons, où je vais, moi, je tombe sur YouTube, là, puis écoute, euh, tu peux me parler là, une soirée de temps, là, je regarde les Illuminati, je regarde... Euh, c'est quoi, le, les yeux, là? Euh, euh, Guylaine, moi, c'est... Les quoi? Les... Euh, les yeux? Les, les, ça vient des lignes, là. Pas des. des, pas des aliens, là, mais des. Ah, oh, j'ai mal en ce moment. Elle est folle! Eh oui, On va se rêve, dire elle est
1: folle.
0: Eh, Mettez-le en commentaire, je sais qu'il y en a qui savent de quoi je parle. C'est des. Euh... Les reptiliens. Les reptiliens. De vrai de ça. <rire> C'est de, de ça. Regarde, moi j'ai écouté des vidéos là-dessus. Ah! Là. Des... Oh. À pas dormir la nuit.
1: Je tu sais pas, pas... <rire> ben, je te juge un peu. Je te juge un peu dans le sens où.. Euh... Moi, je ne suis, suis pas très conspirationniste pour vrai. J'ai l'impression que toutes ces conspirations-là, c'est une excuse que des gens se trouvent pour leur médiocrité. Mais je ne te parle pas de toi, là. Mais
0: tu penses pas que il faut, les gens aiment ça s'inventer comme croire à des trucs aussi, tu sais? Oui.
1: Mais ça, on dit la même chose. Oh! <rire> <rire> on dit la même chose. Moi, je pense. Euh, moi, je suis pas tu très. Crois, non? Tu crois pas? Je crois. Je crois. Oui, oui, je crois. Je crois, mais euh, je crois pas dans la forme que les gens. Euh, je ne crois pas en Dieu comme tel, mais je pense qu'il y a une énergie supérieure. Je pense mais que... moi, je
0: crois au disparu. Ouais. Moi, j'ai de la misère à, à m'imaginer qu'il y a une fin. Fait que pour moi, ça continue, mais ailleurs. Mon image est conne en Christ. Non, elle n'est pas conne. Mais j'imagine ma grand-mère que... assise dans un tas de nuages, un peu comme les annonces de Philadelphie en 90. Elle... Bingo, Carlis!
1: <rire> Ou elle, elle fait partie d'une un, conscience plus large. Puis, tu sais, ton esprit, ton âme. Euh... J'ai l'impression ah, que... J'avais lu
0: ça, qu'il y avait des scientifiques, là, mais tu sais, ça se peut que ça c'est n'importe quoi, là que le corps devenait comme un petite affaire moins lourd quand on mourait à cause que l'âme quittait le corps.
1: Je sais pas si on mesurait ça euh, vraiment. Écoute, c'est une question sans réponse. ça Pour vrai, ça fait partie de la croyance. Hein? Ça fait partie du domaine de la croyance. J'ai lu beaucoup là-dessus. Moi, j'ai cherché beaucoup ça. J'ai lu beaucoup euh, sur euh, l'ésotérisme plus jeune. Vraiment, là, mais vraiment des lectures. J'ai lu Papus, moi, là. le Papus qui était un une espèce de, 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 de pseudo-alchimiste du 19e siècle, un, un, un gars de la société de l'Aube dorée, le Golden Dawn, puis écoute, avec, avec euh, Madame Zablaski, ou je ne sais pas trop, je me souviens pas de son nom. Je lisais ça parce que je cherchais quelque chose. Tu cherches à un moment donné des réponses à, 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 à l'au-delà, après. À... Il
0: ouais, y a quelque chose de plus grand que nous. On...
1: C'est tout, tout du domaine de l'intuition, je ne sais pas. J'ai délaissé ces lectures-là, moi, pendant longtemps. Mais pendant longtemps, je suis allé assez loin là-dedans. Puis tout ce qui était occulte m'intéressait beaucoup. Euh, mais euh, j'arrêtais. Tu crois-tu
0: voyant, toutes ces affaires-là?
1: Moi, je crois… Euh, moi, j'ai été témoin de certaines affaires. J'ai moi-même fait des prédictions à un moment donné assez, assez, assez précises pour là, donner… Là, on parle
0: de plus qu'un pôle de hockey, là, j'entends… Ah, je te parle plus d'un
1: pôle de hockey, moi, en 2000… Pas en 2000, en 80… Je ne me souviens pas de l'année, 91 ou 92 un de mes chums vient me reconduire chez nous, puis euh, en, arri en, en arrivant dans la course chez mes parents, je le chez mes parents dans le temps, puis euh, je le regarde, puis je dis, euh, on est au mois de mai, j'ai dit, cet été, il y a deux de nos amis qui vont mourir, puis qui vont être plus proches de toi que de moi, mais euh, je voulais juste te le dire. Puis là, mon chum me regarde, puis il fait comme, pourquoi tu me dis une affaire de même? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. j'étais pas de genre, c'était pas, ma... pas le genre d'affaire que je disais nécessairement. Nowhere. Vous nowhere. Du resto, Out of nowhere. Chez On où? revient hey! de la balle. On joue à la balle donnée, calvaire à Saint-Léon. Puis il vient me mener chez mes parents. Toi, rentrent... t'as
0: ressenti le besoin de dire ça? Moi,
1: ça, est... ça a sorti tout seul. Puis ma... moi, je lui dis ça. Puis au mois d'août, Yvan est impliqué dans un accident où il y a deux de nos amis qui meurent.
0: Yvan étant le gars qui meurt. Ramené... Mon
1: ami est dans le. Dans l'auto avec le, mon ami qui m'a ramené est impliqué, lui, dans un accident mortel où deux de nos amis sont morts, deux amis du village où il est né. Donc, il a grandi. Ils vont être plus proches de toi que de moi, mais ça va être oh, nos amis. Qui, si On, joue ensemble, On joue à la balle tout ensemble, On joue à balle tout ensemble et lui, il a grandi avec eux autres. Mais moi, j'ai dit ça, je te le jure, mot à mot. Pourquoi j'ai dit ça, Yvan? Qu'est-ce que ça a changé? Ce que je sais, c'est qu'en nous, quand cet accident-là est arrivé, c'est mon frère. Qui, qui est arrivé sur les lieux de l'accident dans lequel mon ami Yvan était. Et euh, j'ai euh, je suis allé voir Yvan. Lui il était à l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital deux jours après. J'arrive chez ses parents. Avant même qu'il me voit lui, il est assis de dos, j'entre, c'est au mois d'août. C'est l'été, j'entre dans la maison chez eux. Puis il dit T'avais raison, le pic Il m'appelait le pic. La grande même dans le temps. Il dit T'avais raison, le pic Puis là, quand il m'a dit ça, j'ai fait oh, Moi j'aurais pu penser à ça, là, ce que j'avais dit au mois ah, de ouais. mai, là. Mais lui, quand il y a eu l'accident, ça lui est revenu, ça. Puis, écoute bien, pourquoi j'aurais dit une phrase de même? Pourquoi j'aurais dit ça? Je n'ai jamais dit ça à quiconque dans la vie. Je, dirais, je trouvais ça horrible de dire une affaire de même. Je me souviens encore du visage qu'il faisait en partant, puis il me regardait. Puis, j'étais éclairé par la sentinelle chez mes parents en campagne, puis je voyais vraiment son visage incrédule. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais dit une affaire de même, puis moi non plus. Puis, je le regardais, puis « me what? » Puis, deux mois après, à Stick, c'est ça qui est arrivé. Il y a deux de ses amis, deux de nos amis, plus proches de lui que de moi, qui sont décédés.
0: Oh, my God! Ça ne t'est jamais arrivé dans la vie.
1: Ça m'est arrivé à, ça m'est arrivé souvent. C'est pour ça que je te dis, dans ce temps-là, je lisais beaucoup. Euh, je suis allé voir des voyants, même, plus jeunes, qui m'ont dit des choses flyées. Là. Mais, moi... le. Mais c'est
0: sûr que si tu prends pas... Le... Moi, je crasse ça dur comme fort. Tu sais. Je pense que si tu ne prends pas le temps de développer ce don-là, ouais. entre guillemets... Ça va juste comme Moi, il y a quelqu'un comme... qui m'a dit,
1: il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, « à mon moment donné, Écoute, j'ai 19 ans dans le temps. Je ne suis même pas à l'école de l'humour. Je suis rentré à l'école de l'humour quatre ans après. Puis euh, la première fois, je suis allé voir un voyant, puis le voyant m'avait dit, « Un jour, tes paroles vont avoir de l'importance. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas être prof. Tu vas, être, tu vas faire des spectacles ou des affaires de la même. » Mais lui m'a dit que je serai en duo. Puis il m'a dit le nom de la personne avec qui je serai en duo. Mais lui, il n'a aucune idée c'est qui, là. Moi, c'est en fait c'est l'année que j'ai fait l'école de l'humour. Que, que le gars m'a nommé Dominique Sion.
0: Ah, oh, il a dit Sion? Il a
1: écrit les lettres de son nom. Il a écrit S-I-L-O-N. Ah,
0: c'est que c'est Mais
1: personne le connaît, là. C'est impossible. Non, non il n'est pas connu, là. Non. Fait que lui, il écrit le gars va s'appeler Dominique. S-I-L-O-N. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Puis lui, il n'a pas arrêté là-dessus. Moi, je même. What? Ah, S'il vient de nommer nous. Puis c'est un mois avant qu'on soit en duo. Et tu vas travailler avec lui? Ok, Vous mais avez... toi, tu, tu
0: connaissais lui. Tu moi, connaissais... je connaissais
1: Doom. De... Je venais de finir l'école de l'humour.
0: Mais tu n'avais avais pas dit à lui. J'ai Puis lui, il a, a nommé le nom.
1: Puis lui, il a nommé le nom. Il m'a oh écrit my le God. Nom.
0: Moi, il y a une voyante qui a dit quelque chose à ma mère, parce que moi, j'étais vraiment, mais vraiment pauvre adolescente. Là, quand il a fallu je commence dans la vie, là, je, je rushais bien raide. Puis la voyante, je travaille chez Epizod dans ce temps-là. Elle a dit à ma mère, votre fille va avoir beaucoup plus de difficultés à gérer l'argent qu'elle va faire plus tard que sa pauvreté qu'elle a maintenant. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai fait hé, hé, hey! hey! Plus tard, moi, être riche, moi j'ai plus de hot, Parce que moi, je pensais que j'allais finir ma vie là. là. Mais c'est fou parce que là, je suis ici dans ma maison. Je suis pas riche, je suis pas pauvre. Mais c'est vrai que j'ai de la misère à gérer plus maintenant que quand j'étais pauvre. Mm -hmm. J'étais pauvre. Comprends. Fait que j'avais pas besoin de faire de placement. J'avais pas besoin de... Je vais au jour le jour. Je mm -hmm. travaillais dans un restaurant. Je mangeais dans le restaurant quand j'avais faim. J'avais pas moyen de me faire une épicerie. c'était comme un... C'était ça la vie, tu sais. là, tout d'un coup, il y a un 360 qui se fait. Faudrait-je prendre des réels? C'est toutes des affaires que j'ai pas appris parce que dans la vie, j'étais persuadé de finir pauvre aide.
1: Tu vois pas le jour où tu vas sortir de ça. Moi, je l'ai été, hein? forcément. On était neuf enfants, puis mes parents n'étaient pas riches, puis tout ça. Ce n'est pas une tare d'être pauvre dans la vie, tu comprends? Tu ne veux pas l'être quand tu l'es, mais on, on, on se fait des souvenirs quand même. On a une vie quand même qui, 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 qui est, qui est là-dedans. Moi, ça, c est, ces personnes-là qui vont me dire des affaires, moi, je m'étais fait dire à un moment donné par. Je suis dans un restaurant, je te jure, c'est une scène de film. J'étais avec Nicolas, euh, Nico, mon chum, au collège. puis euh, on, vient de, on vient de quitter un party, mais pas tard. Puis on s'en va manger dans un petit resto, l'Orange à de à la madeleine qui a comme l'Orange Joulepe qui a à Montréal. Mm -hmm. puis on est assis là-dedans, un moment donné, il y a une fille dans le fond du restaurant qui part et qui s'en vient. puis Elle s'assoit en avant de moi, elle tasse Nico, elle « peux-tu voir ta main? » Je fais comme... « Tu veux quoi, Manon? »« OK, j'ai ça 18 ou 19 ans, mettons. » Puis là, elle, pong, elle, 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 elle lit dans les lignes de ma main. Puis elle a l'air weird, la fille. Puis je l'ai jamais vue de ma vie et je ne l'ai jamais revue, surtout. Elle lit dans les lignes de ma main, puis elle dit « Toi, elle dit, tes paroles vont avoir de l'importance. » Elle dit « Tu vas devenir connue. Hey,
0: »« Tu t'es fait dire ça deux fois.
1: » Mais ça, c'est elle, c'est la première fois, c'est la première des deux qui m'a dit ça. « Tes paroles vont avoir de l'importance. » mon chum Nico est à côté dit dit hey, elle aussi je veux qu'elle dise pas pour toi que je suis venu oh. elle dit c'est à toi que fallait que je dise ça puis là je vais oui, chercher je bon,
0: vais commander un cheese au comptoir je vais chercher mon cheese au comptoir <rire> je reviens pas plus
1: là puis je fais comme fuck elle est où cette fille là puis je l'ai jamais revue puis trois rivières c'est grand mais c'est pas grand en même temps là. on restait là dans le temps puis on allait à l'école là puis euh, c'est des lieux qu'on fréquentait je l'avais jamais vu là et je l'ai jamais revue là puis trois ou quatre ans après, je me fais dire la même phrase par ce gars-là qui me sort le nom puis tout ça. Fait que, tu sais, y a-tu quelque chose? Moi, je pense que oui.
0: Je pense que t'es tracé, clairement. Je pense
1: qu'il y a un destin. Je pense qu'il y a quelque chose de tracé. Puis y a quelque chose de. Mais je ne sais pas si tu ou pas. Si tu un hasard, moi, je trouve ça éveillé que quelqu'un. Moi, ce que j'ai dit à Yvan par rapport à Stéphane puis Martin, je suis resté marqué de ça. Puis je suis resté. Ça m'a je voyais de certaines affaires à un moment donné, puis j'ai arrêté. Quand je te disais que j'étais loin dans les sciences occultes, puis dans la lecture de ces choses-là, puis dans l'expérimentation de ces affaires-là, à un moment donné, j'ai revu quelqu'un qui, qui m'a dit, as peut-être un don de voyance que tu pourrais développer, j'ai oublié ça, ça m'intéresse plus. Mm. Ça m'intéresse plus, je suis jamais retourné non plus, puis je pense pas que je vais retourner. Euh, retourner là-dedans. Puis je n'ai pas eu peur de... Je suis juste à un moment donné... J'ai fait comme ben, « je vais vivre ma vie, puis on verra. Euh... » C'est
0: quand même pesant. Là. Moi, je veux dire, euh, oui. l'attente à mon ex qui est décédée aujourd'hui, puis ça fait des années que je ne les ai pas vus fait que je m'avance en disant que je pense que moi, ça a un lien. Là. Elle, quand les gens venaient chez elle, c'était comme une éponge. Ils laissaient toutes leurs mauvaises énergies chez ouais. elle, puis leurs défunts aussi. Parce que elle, elle voyait. Ah, Depuis qu'elle est jeune, elle voit il a fallu qu'elle fasse exorciser sa maison. Les portes de la cuisine claquaient tout seul. Le bordel. Là. Je pouvais même plus coucher avec mon chum parce qu'il y en avait dans la chambre qui nous regardait. C'était rendu là. là. Fait que moi, je suis persuadée. Je suis désolée si ça n'a aucun lien. Je m'avance. <rire> On peut faire un famille... montage. <rire> ouais, Peut-être que sa famille va regarder. mais j'suis... Moi, je pense que ça détruit par en dedans ce genre de pouvoir là surnaturel
1: Moi, mais... j'ai vu, vu un monsieur, c'était un ramancheur quand j'étais petit. Là. Un quoi? Un ramancheur, un guérisseur. OK. Le gars, il avait ce don-là. Puis lui, euh, lui euh, il avait un petit job bien ordinaire. Il vivait avec sa femme d'une petite maison bien ordinaire euh, à la campagne d'où je viens. Puis euh, Aussitôt qu'il faisait ça, l'ordre des médecins se mettait après lui. Lui, euh, l'ordre des médecins, il vient tu as pratiqué la médecine, tu n'as pas le droit, puis il y a une amende. Puis à un moment donné, 100 pièces d'amende, puis il n'y a pas ces moyens-là. Là. Mmh. Puis tu ne peux pas payer des amendes. Puis lui, ce monsieur-là, je l'ai toujours vu avec ayant un don, mais étant malheureux de ça parce qu'il dit moi je suis capable de guérir, je te donne la main puis je sais ce qui va pas. Puis tout ce qui est des problèmes d'articulation mon père on allait le voir, là, je m'étais foulé le Tu déjà foulé le pouce cette jointure là puis celle-là Non, moi je bouge pas beaucoup moi. Un ballon de basket mettons qui, qui m'avait
0: Ah ouais ouais, je comprends.
1: J'avais le pouce gros de même, lui est arrivé puis manipulation, top, top, mon pouce a désenflé devant ses yeux là. Puis je suis sorti de là, j'étais de même là, je fais voyons. Puis mon père mon dieu, comment je te dois puis ben tu me dois rien là puis mon père il donne un petit au monde, puis puis, il n'avait a pas le droit de faire ça, tu sais. Mais il y avait un don. Il... Et je suis pas fou, je l'ai vu, il l'a guéri, mon pouce, tu mmh. comprends-tu? Je ne ferai pas une cabale, puis je n'irai pas en cours pour ça, là. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont certains Et puis, dons. Dans
0: ces années-là, il se faisait brûler, puis tu as des. Là, de... ben as... Non, pas dans votre temps, mais dans les années avant votre temps. 7-8 genre... ans avant moi, maintenant. 7-8 ans, non, <rire> non, mais tu <rire> comprends? je faisais dans le temps, là. Mettons, les lesbiennes, c'était des sorcières, euh, les voyantes, c'était des sorcières, tout le monde qui était différent, c'était des sorcières. Là, ton ouais. guérisseur, il aurait passé sur le bûcher, là. Oui c'est clair bon, hein. ouais,
1: il y était une époque où ça, ça, ça s'expliquait pas puis des ramenchars les belles connes ça, <rire> <rire> il ah, en ça avait... fait combien
0: de temps qu'on est là oh tabarnak pas grave ça te dérange tu
1: mais non ok
0: parfait parce que moi je veux revenir sur le fait que tu dis que ta parole a de l'importance il y a deux personnes qui t'ont dit ça ouais. parce que moi dans, dans la dernière année moi je ne sais pas si ça te fait ça mais quand je vais sur scène moi je suis inconsciente genre c'est comme si ma, mon conscient restait en coulisses. je fais mon spectacle comme tu m'enseignais à le faire. Puis après ça, je retourne en coulisses puis puis je rentre dans mon corps. Puis je me rappelle, à la maison de la culture de Gatineau, je pense, c'est quasiment 1000 places. Il y a deux balcons. Puis pendant une tourne, le monde allume leur sel, fait que Ça faisait comme un plafond étoilé. T'sais. Puis mon... je suis revenue dans mon corps pendant la toune, à cette pas trop stable. Je suis ressortie des coulisses. Je suis rentrée dans mon corps. Puis là, j'ai réalisé qu'on était 1000 puis qu'il y avait une personne qui pouvait parler. c'était moi. Puis là, j'ai vraiment pas bien filé. Genre... Honnêtement, je pensais « wipey ». J'étais tellement dans mon corps, j'ai l'impression que j'allais tomber d'un pomme parce que c'était trop. T'sais. Toi, quand tu es sur scène, tu trouves pas ça weird que tout le monde se tait, mais c'est toi et Doom qu'elle m'en écoute?
1: C'est weird, mais euh, c'est euh, la convention. Tu deviens le truchement de ton talent. Tu deviens le, 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 le canal par lequel ton talent passe. Puis ton talent, nous autres, c'est faire rire, puis c'est d'avoir du timing, puis c'est d'avoir... Puis on a monté une routine, puis tout ça, puis ça, ça fait partie de la responsabilité que tu prends comme artiste quand tu embarques sur une scène, puis que ta parole a de l'importance. Pour le moment, je ne te dis pas que ma parole a de l'importance dans la vie, dans la vie des gens. Moi, je vais faire rire. J'ai compris ce que je faisais le, le 12 septembre 2001
0: ça a pris du temps pareil. Là.
1: Ça m'a pris du temps. Ça faisait une dizaine d'années que je faisais ce métier-là, puis je comprenais pas encore. Moi, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur parce que je venais d'une famille de neuf. Puis c'était pas digne, quand tu es pauvre, puis d'une famille de neuf, de, de voir ton nom sur la marquise du Théâtre Saint-Denis. Il y a comme un clash, c'est comme trop loin de ta réalité, puis tu ne l'admets pas. Puis, puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais sans me le demander je, je me suis rendu compte le 12 septembre, le lendemain du 11 septembre, qu'est-ce que je faisais mon show de télé, dans le temps, euh, on faisait un sitcom, moi et Dominique, puis était, c'est le seul show qui n'avait pas été déprogrammé à cause des événements du 11 septembre. Fait que tout était en programmation spéciale, mais à TQS, ce soir-là, à 7 heures, ils ont dit on ne change rien. C'était Fun Noir, puis c'était nous autres, qui n'avaient pas bougé. Dans Sinon, toute une grille re, re, remaniée momentanément par des émissions d'actualité, puis que là, tout le monde. Puis moi.
0: Mais ça prenait ça.
1: Ouais, mais moi, là, ce show, le show part. Je me souviens pas, c'était l'épisode de quoi? Parce que moi, je suis incapable de me regarder. Je ne me suis jamais regardé oh, à des Tu ne regardes même pas
0: tes entrevues? Non. Et hey, ouais, Moi, je m'ouvre analyse, là.
1: Non, 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 moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et je me déteste tellement, j'aille mon temps de voix, j'aille ma face. J'ai pas beaucoup d'estime de moi dans la vie, là, mais c'est correct. C'est ma vie. Euh, je suis habitué à ça, autrement dit. Et, et donc, moi, le 12 septembre, je vois que notre show commence. Je suis comme OK. Ça m'a ça hypnotisé parce que c'était la seule affaire qui parlait pas de ça. Fait que là, j'ai laissé ça là, puis j'étais tout seul, j'avais pas de blonde, j'avais pas d'enfant, rien, puis j'ai mis le son pas fort. Puis j'ai écouté, parce que j'ai mis le son parce que ma voix m'énerve, fait que là, j'ai mis le son pas fort, fait que là, j'ai été happé par notre sitcom, pas que je me trouvais bon, c'était juste différent, puis quand ça, ça a fini, puis que je suis retourné dans la programmation spéciale le 11 septembre, ça n'a pas de sens. Puis là les Américains puis puis faut se rappeler quand ça venait d'arriver, c'était pas clair comme c'est clair aujourd'hui là. Mm. C'était pas le big picture, t'as pas fait encore pour me dire une affaire, ça spinait là. Ah t'avais plein de c'était le bordel, de, moi, ah, le bordel m m total. Fait que moi fait oh, je suis retourné comme dans le cohu Puis j'ai fait comme ah, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais pendant une demi-heure, une heure et demie, deux heures quand je suis en show de stage, puis qu'il y a du monde qui me dit « Ah, tu m'as tellement fait de bien, là! » Puis je ne comprenais pas pourquoi. « ben oui, on a ri, mais... » Mais je me rends compte que je peux sortir du monde de la cohue dont moi-même, ce soir-là. C'est pour ça que ma parole avait de l'importance. Elle peut te sortir de la cohue pendant une demi-heure, puis tu y retournes après. Mais ce petit moment-là de répit que tu as vécu à Gatineau, que tu vis à chaque fois que tu montes sur la scène, tu as ce pouvoir-là. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais pris à la légère les gens qui me disent, tu me fais oublier mon présent. Ce n'est pas banal. Puis Pourtant, je l'avais vécu avant. Là. Je l'avais vu. Là. Je suis allé voir des shows, moi aussi, qui me sortaient complètement de la réalité, puis tu reviens après ça. Mais quand quelqu'un me confie ça maintenant, je le reçois précieusement tu, tu m'as fait du bien, là. T'as pas idée. Wow. Puis je fais comme, ah, j'ai un petit peu idée, mais je suis content que tu me le dises. Et je suis content que ça t'ait fait ça. Vraiment. Parce que, parce que, parce que la vie n'est pas toujours simple. Ah,
0: parce oui, qu'on euh,
1: perd du monde, on, on est malade, on file pas, on se chicane. Il y a mille raisons pourquoi on voudrait s'extirper se, du présent. Puis quand on le fait, quand on fait un show, c'est ça qu'on fait au monde. Puis c'est pas rien, là. Merci. C'est pas rien, Roxanne.
0: Ça me fait du bien que tu dises ça, parce que des fois, je, je comprends pas. Mais tu sais, ça fait deux fois. La première fois qu'on a travaillé ensemble, tu m'as expliqué la démarche que les gens faisaient pour venir voir un spectacle. Tu m'as fait prendre conscience de comment j'étais privilégiée. Puis ça, ça fait partie de mes remerciements aujourd'hui, à la fin de chaque spectacle. Je remercie la démarche des gens, les soupers au restaurant, la garderie, le beau, les beaux vêtements, le prix des billets. Le secourir courir. Tout, 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 tout ça. Je remercie ça à la fin. Puis là, on dirait que pendant un an, je cherchais... C'est cette... fou. Tu viens de répondre à une de mes questions existentielles. Je reviens quand
1: tu veux. Ah oui?
0: Okay. Tu me mets -tu ça sur la caméra du centre. Là, je vais je, je t'expliquer de quoi. Mon concept à la fin, c'est juste un « drop de mic ». ok fait que Je vais dire ma célèbre phrase. Hey, si jamais tu aimé ça, laisse-moi un pouce. <rire> euh, écoute, as tu as quelque chose que tu veux pluguer
1: Je veux rien pluguer, sinon soyez heureux, Caroline.
0: Ouais, c'est ça, je pensais pas besoin de mots pour vivre. Lui. OK. Fait euh, <rire> laissez-moi un petit commentaire de qui vous aimeriez voir sur le podcast, sérieux, ça m'a vraiment fait plaisir que tu me dises oui, Je t'aime beaucoup fou. Roxane. Moi aussi, je t'aime. Merci d'être d'être venue. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est on va dire bye, on va juste drop de mic sur nous. OK. OK, c'est bon. OK. Bon ben bye bye tout le monde. Ciao. <rire> J'ai vu Martin Cloutier sur mon podcast. Ben, Ça,
1: je suis allé au podcast de Roxane Dorido. <rires>